0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Aufnahme läuft. Gut, dann würde ich sagen, herzlich willkommen im Geek-Café. Wir haben heute eine Sommersondersendung und ich habe mir eine Urlaubsvertretung eingeladen für den Thomas, weil im Gegensatz zu mir macht Thomas Urlaub. Böse Zungen behaupten, der hat es auch verdient. Deswegen sitze ich hier noch und podcaste. <lacht> Super. Und am anderen Ende der Studio link leitung befindet sich der Boris Nienke. Ja. Da ist er, moin, guten Abend. Moin, moin Tobi, grüß dich. Moin, moin. Oder guten Abend oder guten Mittag, wann auch immer die Hörer das äh,
1: konsumieren werden. Ja, das sagt ihr immer so schön, ne? Das ist, ja, ja. Wie, wie sagst du mal so schön zeitsouveränes Hören? Genau, so ist es. Ja.
0: Weil wir, wir senden ja nicht live, ihr macht das ja immer in eurem Podcast so schön live. Soweit
1: sind wir noch nicht vorgedrungen. Wir sind noch nicht in der Königsklasse. Wir kratzen aber dran. Ja, also wenn ihr Studiolink schon habt, ich habe gehört, dass ist das relativ einfach, damit das live zu machen. Aber das wird noch kommen, denke ich mal.
0: Aber das Problem ist ja bei uns, wir haben ja manchmal so vers verschiedene Aufnahmetermine. Das heißt, wir senden ja nicht statisch. Und von daher wird es schwierig, auch eine gewisse Live-Hörerschaft zu etablieren, glaube ich.
1: Ah, das stimmt. Ja, das also du wirst vielleicht noch sagen, was wir heute für ein Thema haben. Also da gilt ja auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, wenn man etwas regelmäßig macht? Also man, man sollte möglichst immer zum gleichen Zeitpunkt und ja, also es hilft, wenn die Leute wissen, bei Happy Shooting zum Beispiel, ja, jeden Dienstag 18 Uhr, also gut 18 Uhr ist es, wenn wir anfangen, live zu gehen. Das kann auch mal 18.10 Uhr sein, aber so rund um diese Größenordnung sind wir dann eben live. Und jeden Donnerstag ist es dann zum Download. Und das, dieser Rhythmus, der hat sich schon etabliert. Das merkt man schon.
0: Ja, ich meine, es ist ja genauso. Tagesschau kommt um 20 Uhr. Und die wäre ja auch komisch, wenn die dann nicht um 20 Uhr kommen würde. Da würde sich der geneigte Zuschauer auch wundern. Und genauso ist das auch bei Live-Podcast-Sendungen. Kontinuität,
1: das fiel mir nicht ein.
0: Ja, das ist, das ist ein wichtiges Thema. Und, und ich glaube, das ist ja bei euch auch an, an oberster Stelle. Weil ihr habt ja jetzt schon... Kurz vor der 500 steht hier ja doch, oder?
1: Äh, wie kurz davor? Kurz vor der äh. 600 stehen wir.
0: Ach, oh, mein, mein, mein,
1: toll. <lacht> okay, es wäre jetzt der Punkt, wo ich hier äh, schneiden müsste, oder? so. Die, die, die <lacht> hier wird nicht geschnitten. Nee, die Folge 567, die ist schon raus. Ähm, also 567 haben wir schon durch. Und äh, ja, geht, äh, geht stramm auf die 600 zu. Also ich gebe ja zu, ich höre
0: euch, aber meistens live. Das, das schaffe ich dann so neben, äh, neben der Büroarbeit noch, die man dann noch so abends verrichtet, aber äh, zeitsouverän eher sporadisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich nicht so tief im Thema Fotografie drin bin. Wie sage ich immer so schön, ich bin der Knipser, aber nicht der Fotograf.
1: Ja gut, das ist, ähm, dafür machen wir ja auch beides, ne? also live und zum nochmal anhören, immer, wie, wie die Leute das halt brauchen. Ich weiß, einige hören uns sogar auf dem Weg nach Hause äh, über mobil, das ist ja heutzutage auch alles schon möglich mit den heutigen Verträgen, da geht ja inzwischen ein bisschen was an Datenvolumen. Ähm, die können dann halt nicht im Slack live dabei sein und wer dann eben zu Hause sitzt oder eben von einem Rechner sitzen kann, der kann dann auch noch im Slack mittippen. Und dann direkt Fragen und Korrekturen reinwerfen. Das finden wir auch immer ziemlich stark. Nö, nee, das äh, ja, funktioniert ganz gut.
0: Ja, das äh, ist wohl wahr. Übrigens äh, noch ein kleinen Hinweis an unsere Hörer. Das, das hat sich letzte Woche äh, ergeben. Wir sind jetzt auch bei Spotify gelistet. Das wollte ich noch mal kurz loswerden, weil wir gerade beim Thema Datenvolumen waren. Aber es gibt ja auch einige äh, Leute, die haben das im, im im Datenplan mit drin, bei ihrem Smartphone. Mhm. Und äh, somit kann man natürlich auch dann ohne äh, Daten äh, zu verbrauchen, uns konsumieren. Da hat uns Spotify gnädigerweise aufgenommen.
1: Hm, das ist auch nett. Das Geek-Café bei Spotify. Ja. Schalten ja. Sie ein.
0: <lacht> ich hätte dich als Introsprecher
1: sprecher äh, Da hätte man Sie gefragt.
0: Wollen. Obwohl, das hätte ich machen sollen, weil du hattest ja mal einen, Hörer, einen Audiokommentar abgegeben. Das war ja nun ein, ein wahres Meisterwerk, das war ja ein Hörspiel. Eines der, eines der besten Audiokommentare. Eure Jubiläumsfolge war das irgendwie.
1: Ja, ja, vom,
0: vom Vorgängerprojekt, ja, ja.
1: Mm, naja, so ist es halt.
0: Nun sind wir im Café und nicht mehr an der Kaffeetafel, was
1: soll's? Ja, es riecht noch relativ frisch hier. Habt ihr noch äh, frisch gestrichen und renoviert, glaube ich, ne? Ich habe vorher, ich meine, wenn so
0: Podcast-Prominenz bei uns ja eintrifft, dann müssen wir mal kurz vorher vor euch durchwischen. Ah. Und äh, von daher <lacht> habe ich mal die, die Krümel vom Tisch entfernt. Ja. Finde ich
1: gut. <lacht> ja, saubere Sache.
0: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. <lacht> gut, pan intended. Aber wir wollten uns heute über, also unter anderem, glaube ich, über, über Instagram unterhalten.
1: Ja, hast du irgendwie gesagt, du wolltest mal eine Sendung über Instagram machen? Und da fiel dir irgendwie ganz spontan meine Person ein und ich habe so gefragt, warum eigentlich? Also, ich mache zwar Fotos, ich fotografiere relativ viel, aber ich muss ja gestehen, Instagram behandle ich ja tatsächlich stiefmütterlich. Ne? Da habe ich ja schon gesagt, wahrscheinlich kannst du mir noch was über Instagram erklären. Naja, das, das, das,
0: das kann man ja nun, Instagram kann man ja vielseitig verwenden und jeder hat ja so andere Einsprüche. Und ich sehe auch meine Sicht der Dinge auf Instagram, was, was Fotografen angeht, das, das teilt sich so ein bisschen. Es gibt Fotografen, die das komplett links liegen lassen, die das nicht ernsthaft als, als Plattform für sich erkannt haben, das, so sehe ich das. Und es gibt viele, die nehmen es als kanal oder als zusätzlichen Kanal, um ihre Werke zu präsentieren. Das ist jetzt so die Sicht, die ich auf die, auf die Fotografen habe, die ich so beobachte und ja, da, da streiten sich die Geister, weil es ist ja im Endeffekt auch, äh, was die Darstellungsqualität angeht, für Fotografen wahrscheinlich nicht so die Plattform, wo sie sich gerne aufhalten wollen. Wird ja nun runtergerechnet, äh, quadratisches Bildformat und äh, ja, so High Resolution kann man da ja nicht erwarten. Ne?
1: Wobei ich den Eindruck habe, dass es besser geworden ist. Also du kannst ja inzwischen ranzoomen an die Bilder, so mit der Pinch-Geste. Ja, dann kriegt man die ein bisschen größer. Ich glaube, sie bleiben dann nicht groß, aber immerhin kann man da auch mal sich ein Detail angucken. Wobei mal ganz ehrlich, Instagram, ich weiß nicht, ob es dem gerecht wird. Wie gesagt, ich bin da jetzt kein Power-User, aber das war für mich immer so ein bisschen ohne Twitter abwerten zu wollen. Ich liebe Twitter, aber das ist so für mich das, das Twitter unter den den Fotodiensten. Das heißt, das ist eher so... Ja, viel Rauschen, da laufen eben viele Bilder so durch, die schaut man sich so an und sagt, okay, nett, 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 nicht schön, interessiert mich nicht. Und dann irgendwann ist mal eins dabei, wo du sagst, boah, das ist ja, das ist ja ziemlich cool. Und dann liked man das mal oder kommentiert mal, fragt mal, wo das her ist. So wie bei Twitter, da kommen eben interessante Geschichten und Links und Stories und äh, auch sehr ernste Sachen. Aber eben auch viel Rauschen, ne? da scrollt man dann eben so ein bisschen drüber. Und äh, ich muss jetzt bei Instagram, wenn ich da Leuten folge, dann, also einige habe ich eben über Empfehlungen gefunden und manche dann eben so dadurch, dass du dann einem folgst, guckst du, wem folgt der so und dann findest halt ein paar Leute interessante Bilder. Ich nutze das für mich tatsächlich eher als, ähm, wie soll ich sagen, als, als Ideengeber, so als, als kreative Ideenecke. Einfach mal gucken, was andere so machen.
0: Ja, gut, das ist auch eine Möglichkeit, Instagram zu benutzen. Das ist ja genauso äh, wie Twitter, wie du eben schon sagtest. Man kann sich, äh, Twitter ist das, was man selbst draus macht oder wem man folgt. Und so gestaltet man natürlich auch seine Timeline und seinen, seinen Stream, den man da folgt. Und äh, jeder richtet sich das natürlich nach seinen persönlichen ähm, Vorlieben ein oder auch die Vorlieben von den Leuten, denen er folgt. Und jeder verfolgt auch an, an unterschiedliche äh, Motivationen, auf Instagram unterwegs zu sein. Und am Anfang war das bei mir auch noch ein, eine ganz andere Geschichte, da habe ich auch jeden Mist fotografiert. Extrem stümperhaft, was natürlich jetzt vielleicht etwas besser geworden ist, weil man natürlich auch lernt, ein bisschen anders seine Bilder zu gestalten und auch aus, aus den Fehlern gelernt hat. Und wenn man sich die allerersten Bilder von mir anschaut, da hatte ich noch gar keine Idee, was für Bilder ich überhaupt machen will auf Instagram oder, oder was so mein Fokus ist, weil ich habe auch gemerkt, wenn man viele Variationen reinbringt und total viele Bildthemen reinbringt. Also wenn ich jetzt nur Landschaften machen würde oder nur Autos machen würde, ähm, dann, also je mehr Variationen man drin hat, je, so habe ich es festgestellt, je eher schwindet die Followerzahl. Man muss also seine seine Bild, naja Bildsprache ist jetzt nicht, aber so sein, sein gewohntes... Äh einen gewohnten output beibehalten dass man auch äh, die followerschaft behält wenn es ein ein wichtig ist dort follower zu haben oder das äh, weiter auszubauen das ist natürlich auch eine, eine, eine frage des des persönlichen äh, der persönlichen einstellung was man auf Instagram machen möchte ob man zum beispiel da auch äh, ich sage mal, das böse Wort Influencer sein möchte. oder äh, Das ist ja auch noch so ein großes Thema. Äh, das Wort sollte man ja jetzt in einer Podcast-Szene nicht unbedingt in den Mund nehmen, da wird ja böse drüber gelästert. Aber ähm, ähm, ja, das ist ja auch ein schwieriges äh, Feld, Instagram und diese ganze Influencer-Geschichte, da muss man auch aufpassen. Ja.
1: ja, weiß ich gar nicht. Also die Aufregung darum verstehe ich ehrlich gesagt nicht so. Das Wort ist bestimmt eine blöde Wortschöpfung, also ein Beeinflusser, mit anderen Worten ein Werbeträger. Ja, also Das gibt es aber schon zu allen Zeiten, nur früher eben im Fernsehen, wenn irgendwelche bekannten Persönlichkeiten da sind und für BMW oder andere Automarken werben oder für eine Kakaosorte oder Kaffeesorte dann sind das auch schon Influencer gewesen. Man hat sie nur nicht so genannt. Und äh, heute sind die halt auf YouTube und Instagram und sonst wo unterwegs. Und wenn du halt eine große Folgerschaft hast, die das sehen und die ja deine Meinung interessiert, dann warum soll man damit kein Geld verdienen? Also das finde ich grundsätzlich alles gar nicht so schlimm. Ich finde es halt in dem Augenblick ein bisschen schlimm, wo die Leute so tun, als wäre das nicht gesponsert und nicht bezahlt ja. und als ob sie das lieben würden, das zu tun und das wäre alles ganz, ganz toll. Das kann ja auch alles stimmen, also man sollte ja auch nicht Werbung für irgendwas machen, was man nicht mag, also da muss man schon irgendwie authentisch bleiben, aber man darf dann ruhig dazu sagen, Mensch, ich habe hier einen super Deal mit äh, Sony, Panasonic, Olympus, Canon oder was auch immer und die stellen mir hier gerade irgendwie jeden Monat eine neue Kamera oder ein neues Objektiv oder ein Auto oder was auch immer zur Verfügung, damit ich darüber rede. Das kann man doch einfach ganz klar vorneweg sagen. Und dann teilt man halt seine Eindrücke mit und das, das fände ich ehrlich, offen und fair. Und ich glaube, das ist auch das, was mit mit dieser Gesetzgebung erreicht werden sollte, dass das eben als Werbung gekennzeichnet werden muss. Und äh, ja gut, darüber ist man natürlich wieder selber das Ziel hinausgeschossen, so dass im Augenblick jeder Blogger glaubt, der über irgendwas schreibt, das als Werbung kennzeichnen zu müssen, nur weil er über ein Produkt berichtet, was er gekauft hat. Das ist natürlich dann auch bescheuert. Aber gut. Äh
0: ja gut, ich meine, viele gehen auch auf Nummer sicher, wie du es eben schon gesagt hast, die deklarieren grundsätzlich alles als Werbung, auch wenn nur eine Colaflasche auf dem Schreibtisch steht und, er nun, und das keine bezahlte Werbung ist in dem Fall. Mhm. Schließlich kann man da nichts verkehrt machen, wenn man da Werbung hinschreibt, der ist auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja. Allerdings wird dann natürlich auch der Followerschaft indirekt vermittelt, oh, da hat er jetzt Knete für gekriegt, weil er es als Werbung gekennzeichnet hat. Da ja, muss man natürlich auch aufpassen, was vermittelt man jetzt? Und viele gehen jetzt auch zu über und dann noch zusätzlich dazu zu schreiben, ja, bezahlte Werbung und die differenzieren zwischen Werbung im Sinne, dass da irgendwie nur was rumsteht und zwischen bezahlter Werbung. Mhm. Das, das ist ein wahnsinniges Durcheinander auf, auf Instagram. Und ich habe ja auch einige Kooperationen gehabt und werde in Zukunft wohl auch noch welche machen. Und da steht dann halt immer drin, Werbung in Kooperation mit xy das ist dann eine direkte Kennzeichnung und ähm, ja, ich denke, da ist man auf der sicheren Seite, wenn man das so gestaltet, das Ganze.
1: Ja, ja mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist dann, das ist wirklich ein Punkt, da würde ich mir einfach die Klarheit wünschen zu sagen, also wenn ein Hersteller dir etwas gibt oder mir, um darüber zu sprechen und das irgendwie kundzutun, dann ist es eigentlich völlig egal, ob da Geld fließt, ob ich das wieder zurückschicken muss oder nicht. Das habe ich bekommen. Ansonsten hätte ich es leihen müssen, dann hätte mich das Geld gekostet. In dem Augenblick, wo ich Geld spare oder Geld verdiene, ist das einfach mal ja Werbung. Also da kann sich, glaube ich, niemand von frei machen, dann völlig ohne Einfluss über irgendwas zu berichten, weil du bist natürlich erstmal dem Unternehmen gegenüber positiv gestimmt, weil schließlich unterstützen die dich da gerade. Wenn es nur im eigenen Hobby ist. Also wenn man das einfach mal klar trennt und vorneweg sagt, ich versuche das halt immer zu tun, bei Happy Shooting trennen wir die Werbeblöcke ganz klar mit dem Jingle ähm, in den Vlogs, die ich mache. Da habe ich das ganz klar vorne vorgeschrieben, ähm, wenn das irgendwas ist, was ich bekommen habe. Weil zum Beispiel unser Sponsor für Happy Shooting, der schickt uns halt Teile. Dann gibt es Teile, die finde ich so geil, da will ich drüber vloggen. Also vlogge ich darüber. Aber dann schreibe ich halt da rein, ich habe es nicht gekauft. Das ist hier vom Happy Shooting Sponsor. Der sponsert nicht meinen Vlog. Aber ich spreche nun trotzdem darüber. Ich habe kein Geld dafür bezahlt und das wird verlost. Ähm, aber irgendwie so diese Transparenz, die fände ich schon Fände ich schon wichtig. Ja, Aber klar. Ich, ich glaube, das ja. sind auch so, ich weiß nicht, was das so die Zielgruppe für diese ähm, Influencer ist. Das sind ja häufig ähm, eher auch die, die jüngeren Leute, zumindest was ich so mitkriege, ähm, die dann irgendwie da so auf Produkte steil gehen. Ich weiß nicht, wer, wer, wer da so zuguckt, ob die wirklich sich, ja, wahrscheinlich ist es so, dass sie sich so verführen lassen oder das nicht so differenzieren. Weil... Ich glaube, wir zwei sind schon so in einem Alter und ich gehe jetzt mal davon aus, der große Teil der Hörerschaft auch, ähm, lassen wir uns wirklich von sowas beeinflussen und sagen, ah, der XY fährt ein Boosted Board oder der fährt ein Tesla, ah, jetzt muss ich aber unbedingt einen Tesla kaufen, oh, ist egal, ob ich das Geld habe, ich kaufe jetzt einen. Das äh, mal ehrlich und, und und ich trinke die Kaffee, ich trinke die Kaffeesorten, die mir gefallen und wenn einer sagt, die ist geil, dann probiere ich die vielleicht mal aus. Aber das hätte ich auch sonst ausprobiert. Also ich weiß nicht.
0: Naja, also Casey Neistat hat hat schon ein bisschen Beeinflussung auf mich. Also wenn ich jetzt in, in mir in, ich sag mal, wenn ich mir ein Longboard mit Motor kaufen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch ein Boosted Board kaufen aufgrund Case, die, der Videos von Casey Neisted. Das, okay. das gebe ich jetzt zu. Also ich glaube schon, weil der hat, der ist doch wirklich ein riesen Markenbotschafter für das Zeug. Das, das stimmt und, allerdings. <lacht> und äh, ich, ich mag ja Casey Neistat, äh, kann man sich auch darüber streiten, ob man, um, ob man ihn mag oder nicht. Er polarisiert ja natürlich in vielen Dingen, aber ähm, ich glaube, wenn, ich, äh, wenn das bei mir in der engeren Wahl stehen würde, würde ich mir die Marke sehr, sehr genau angucken. Auch wenn ich weiß, dass es eine Preisklasse ist, die äh, sehr hoch liegt und, und ich glaube so auf, auf der Tophöhe höhe der, der Boosted Boards liegt, sage ich jetzt mal. Hm,
1: okay. okay. Ja. Hm. Obwohl Aber er ist ja auch
0: Markenbotschafter für Samsung. Ich würde mir jetzt kein äh, Samsung-Produkt ja. machen. Und, und Außer, er, trinkt,
1: er trinkt Green Smoothies da von der Firma oder Dollar-Pizza. <lacht> Würdest du deswegen den nächsten Dollar-Pizza-Store suchen? Also, nein, nein, hm. das nicht. nein, das nicht. Obwohl... Er
0: ist ja auch für Lassie-Markenbotschafter. Okay, das das war ich vorher schon, sage ich mal. Also nicht Markenbotschafter, sondern Lassie-Fan. Und äh, ja, das. aber das hat noch meine Meinung manifestiert, dass, dass Lassie-Produkte einfach okay sind und gut sind. Äh, ja, weil er das
1: Zeug da äh, einsetzt. Ja, aber guck mal, das ist doch eigentlich genau der Punkt, den, den ich eigentlich sehr gut finde. Und deswegen mag ich auch die negative Behaftung von Influencer eigentlich gar nicht so sehr. Weil wenn jetzt jemand wie Neistat oder ähm, Mar Marcus, wie heißt er, ähm, Brownlee, ähm, MKBHD, genau, ja. mhm. ähm, wenn der halt irgendwelche Sachen zeigt oder äh, vorführt oder eben bei Neistat irgendwas zu sehen ist oder bei anderen YouTubern auch, ähm, du sagst, wenn du dir ein Longboard holen würdest, motorisiert ist, dann würdest du dir das Boosted Board angucken. Das ja. würdest du aber wahrscheinlich sowieso tun, weil wenn du das nicht gesehen hättest dieses Video, würdest du lange recherchieren, würdest sehen, dass es da eine große Preisspanne gibt, würdest wahrscheinlich anhand der der Präsentation schon feststellen, dass es vielleicht auch Unterschiede in der Bauarten äh, in der Bauart gibt, würdest dir vielleicht mal zwei Stück zum Anprobieren äh, zum Ausprobieren <lacht> zum Anprobieren zum Ausprobieren kommen lassen. Und wird dich dann vermutlich für eher ein hochpreisiges entscheiden. Und das könnte dann auch das Boosted Board sein. Ja, und wenn du sagst Lassie, ja klar, benutzt Neistat auch Lassie. Und das ist in den Videos da zu sehen bei ihm. Aber für die hast du dich auch so entschieden, weil du halt nach Qualität gesucht hast an einer bestimmten Stelle. Also ich weiß nicht. Trotzdem ist Transparenz natürlich schön. Also ja klar das ist... Also wenn es wirklich gesponsert, wenn, wenn das finanziert ist und wenn Leute damit auch Geld verdienen, muss ja nicht mal der Lebensunterhalt sein, wenn man dann Zubrut verdient, dann ist es einfach fair den Followern gegenüber daran zu schreiben, dass dem auch so ist und dann nehme ich denen das auch nicht übel, das ist doch völlig okay, die Welt funktioniert nun mal mit Geld und dann muss man das auch irgendwo verdienen können.
0: So ist es, genau. Und ich meine, wenn man für Produkte Werbung macht, wo der Follower, der Zuhörer merkt, das ist authentisch, das ist auch ein Produkt, was zu ihm passt von seinem Verhalten oder von was er bisher in der Vergangenheit gemacht hat, dann dann, dann ähm, kommt es auch gut rüber. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Werbung machen würde für ein Hautpeeling, würde das wahrscheinlich weniger authentisch rüberkommen. Also es, es muss natürlich auch irgendwo zur Community passen, die man um sich herum geschart hat und auch zur Person passen. Na, das ist halt so. Und man ja. muss halt auch wirklich ähm, seinem Credo treu bleiben und jetzt nicht auf einmal anfangen. Äh, auf einmal anfangen jetzt, ich habe in der Vergangenheit ähm, negative Erfahrungen mit der Firma Anker gemacht äh, und das in Serie. Und das habe ich auch in meinen Podcast oder in den vergangenen Podcast auch kundgetan. Und wenn ich jetzt auf einmal Werbung machen würde für Anker, wäre das ein bisschen äh, nicht, nicht authentisch. Ne? Ja. Also so, das als Beispiel. Ne? Und das, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, dass alle Ankerprodukte schlecht sind. Plus ähm, ich habe bei ganz vielen Kunden die Erfahrung gemacht und auch persönlich die Erfahrung gemacht, äh, dass da wirklich sehr viel kaputt gegangen ist. Und äh, dann setze ich das Zeug halt auch nicht ein oder kann es mhm. auch nicht weiterempfehlen. Das ist natürlich mein, mein Erfahrungswert, den ich gemacht habe. Und ähm, ich, da habe ich Bauchschmerzen mit, mit dem Kanon. Ja, es,
1: es gibt ich ja so im, im Bereich der Fotografie auch so einige ja sehr auffällige Systemwechsel, manchmal so bei einigen Leuten ähm, auch deutsche äh, Vlogger, aber vermehrt auch so im amerikanischen Raum, da fällt das schon auf, wenn dann irgendwie so langjährige Nikon-Shooter ähm, plötzlich mit Kanon arbeiten und wahnsinnig überzeugt davon sind und die Hauttöne lieben und wahnsinnig toll und ganz spitze. Mit keiner Silbe wird auch nur ansatzweise erwähnt, dass sie jetzt plötzlich Markenbotschafter äh, Schrägstrich Influencer für Kanon sind und da auch bezahlt werden von. Ähm, ich persönlich meine das also auch mehr als nur zwischen den Zeilen deutlich raushören zu können und in den Kommentaren geht dann auch teilweise ganz schön die Post ab. Ähm und da verstehe ich immer nicht, warum die Leute dann nicht offen damit umgehen und sagen, Mensch, hier wir hatten ein Business mit Nikon, was weiß ich, 20 Jahre lief das alles super, jetzt hat Nikon den Support eingestellt, die unterstützen uns nicht mehr, wir müssen aber auch irgendwie unser Geld verdienen. Ähm, Canon hat gesagt, wir springen gerne ein, aber dann müsst ihr natürlich mit Canon fotografieren, wir probieren das mal und schauen mal, wie das geht und dann kann man doch offen sagen, was ist besser, was ist schlechter, wir freuen uns für den Support oder was auch immer. Na, man kann sowas ja auch mal ehrlich verpacken und das irgendwie mal nach außen tragen, aber plötzlich zu sagen, ach, irgendwie meine Kamera hat ausgesetzt und dann habe ich dann, der hat mir hier, war ein Kanon-Mitarbeiter zufällig vor Ort und hat mir mal seine Kanon geliehen und ach, ich war ja so begeistert hinterher, hm komisch und wenn dann zur selben Zeit noch zwei, drei andere umschwenken, ach Leute, glaubt ihr denn die, naja, man folgt doch nicht nur einem, Mensch, das fällt doch auf. Alles ein bisschen komisch. Also Leute, wenn ja. wenn wenn ihr da draußen irgendwie Kohle verdient, das ist völlig legitim, finde ich. Ähm, wenn ihr das auf Instagram oder YouTube raustragt, dann kennzeichnet das einfach und alles ist gut.
0: Ja, so sehe ich das genau. So sehe ich das auch. Und äh, ja, aber wie gesagt, die Gesetzgebung im Moment ist teilweise ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das das müsste wieder ein bisschen äh, gelockert werden. Aber da kann man sich natürlich auch drüber streiten. also ich Am Anfang mal, gab das es gar nichts und dann gibt ja. es halt so extreme Maßnahmen, dass jetzt viele Leute schon Panik schieben etc. Also das, das muss ja auch nicht sein. Das ja, muss Mittelweg gefunden werden
1: Erst kam DSGVO, da haben schon die ersten <lacht> die Blogs abgeschaltet und jetzt kam noch ja. diese Kiste. Ich habe hab mich da gar nicht genau eingelesen. Ich hatte nur mitgekriegt, dass dann einige gesagt haben, jetzt habe ich ihn endgültig abgeschaltet. Also Blog oder Vlog, weil da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Da müsste ich ja alles kennzeichnen, auch wenn ich selbst Gekauft habe, nur, nur weil viele Follower mir zugucken und meine Güte, erzieht doch eure Zuschauer einfach zum Selberdenken. Dann sagt doch dazu: Ich habe das gekauft, hat 580 Euro gekostet. Ich probiere das hier mal aus. Ich finde es voll geil. Ich behalte das. Guckt euch aber auch mal die Mitbewerber an. Vielleicht ist für euch was anderes geil. Geht doch da einfach offen mit um. Wo ist denn das Problem? Ja. Ich verstehe ja. das immer nicht. Also, ich, ich hoffe mal, das gruft sich alles noch ein. Aber du warst bei Instagram und ähm, da haben ja. Also du hast ja das eine Beispiel gebracht, dass Fotografen das eben nutzen, um quasi ihr Portfolio zu zeigen, um eben zu zeigen, was sie fotografieren, welchen Stil sie haben und äh, da würde ich erstmal zustimmen. Also du musst natürlich irgendwie ein konstantes Bild zeigen. Also wenn du irgendwie ein Hochzeitsfoto zeigst und nächsten Tag ein Hündchen und nächsten Tag eine Landschaft und nächsten Tag Essen und dann ein Abiball und dann ein Buch, was du gerade liest, um, dann ist das natürlich schwer, dass irgendjemand auf dich aufmerksam wird, um zu sagen, das sind geile Fotos, um, bietet der noch irgendwas an, wie macht der das? Um, also wenn, wenn du jetzt irgendwie deine, deine Workshops darüber vermarkten willst, also sei es jetzt Video-Workshops oder Live-Workshops um, oder deine Dienstleistung eben anbieten willst darüber, dann ist natürlich sinnvoll, ja, du hast irgendwie ein Bild, dass Leute sagen, ach guck mal, wenn ich auf den Account gehe, die Bilder sehen alle aus wie gemalt, ja, wie so Gemälde oder die Bilder sehen alle so aus wie aus den 80ern, so vom Licht her. Und das ist ja geil. Und wie geht denn das? Und boah, ob der auch meine Hochzeit fotografieren würde oder sowas, ne? Ich weiß nicht, ob das passiert mhm. da draußen. Aber es gibt ja noch den anderen Schlag von, von Leuten, die selbst eine, ja, also auch Fotografen, die, die vielleicht eine tolle Portfolio-Seite haben, also eine Webseite haben. Ähm, die auch groß im Geschäft sind und so weiter, die aber Instagram eher für so einen Behind-the-Scenes-Look nutzen. Also die mhm. halt sagen, okay, pass auf, da, ich muss jetzt auf Instagram nicht auch noch für mich werben. Ich habe YouTube, ich habe die Website, ich bin bei Facebook, bei Google Plus und was weiß ich. Ähm, und Instagram, das ist mal so ein Bonuskanal für, für die Follower, die jetzt irgendwie nicht nur das Offizielle sehen wollen, sondern die vielleicht meinen Gedanken folgen wollen oder die von der von der Reise nicht nur das Ergebnis sehen wollen, sondern auch den Weg hin und zurück oder so. Und das sehe ich auch bei einigen, die das dafür ja. nutzen.
0: Ja, Das ist ja eigentlich auch der Gedanke, naja, nicht der Gedanke, der Gedanke von Instagram ist ja eigentlich nach meiner Meinung ein Bild zu machen, was in dem Moment entstanden ist und das auch mit dem Gerät zu machen, mit dem man es also mit dem iPhone oder mit dem Smartphone und ähm, Fotografen knallen da ja auch ihre äh, Spiegelreflex dslr bilder rein. Das ist ja eigentlich hm. nicht der Urgedanke von Instagram. Also meine Bilder, die ich dort habe, sind zu 99 Prozent alle mit dem Smartphone gemacht. Und äh, ja, viele hauen da Bilder rein, wo man genau sieht, die können eigentlich nicht äh, mit dem iPhone, mit dem Android-Phone oder was weiß ich gemacht worden sein.
1: Nee, ganz klar Portfolio-Zeug. Das ist bearbeitet am Rechner noch und nöcher. Und wird dann eben äh, hochgeladen, entweder über Umwege oder mit Tricks auch direkt. Ähm, das ist das ist ganz klar, aber ich glaube, das ist so ein bisschen Instagram. Ich meine, der Name sagt Insta, wahrscheinlich von Instant, Gramm, ja. Telegram oder so. Also ne, ne, sofort kurz Bildnachricht oder so, würde ich das vielleicht um, übersetzen. Deswegen sage ich, das ist so ein bisschen ähm, das Twitter mit Fotos. Ja, kurz was zeigen, du kannst noch kurz einen Text dazu schreiben und äh, Banane, raus damit. Und statt den Text in den Vordergrund zu stellen, wie bei Twitter und das Bild ja ehemals sogar nur über einen Link, inzwischen in den meisten Clients ja mit einem kleinen Vorschaubild äh, zu zeigen, ist es bei Instagram umgekehrt. Da ist halt das Bild im Vordergrund und der Text ist im Hintergrund. Ähm, das ist so ein bisschen ein Unterschied, finde ich. Jetzt hat sich das natürlich irgendwie komplett verselbstständigt, so lange gibt es die ja auch noch gar nicht. Aber diese ganze Community scheint sich darauf geeinigt zu haben, dass man das Foto zeigt und dann Rattenschwanz an Hashtags dahinter macht, um, um Bilder zu filtern, wiederzufinden oder Hashtags auch zu folgen. Mhm. Und ursprünglich meine ich halt auch mitbekommen zu haben, dass diese Hashtags sich durchaus auf den Inhalt des Bildes beziehen. Also was ist auf diesem Bild zu sehen? Und wenn mich jetzt Schwarz-Weiß-Bilder interessieren, dann kann ich halt Hashtag SW oder BW folgen. Ähm, Gibt es natürlich auch diverse Schreibweisen, ausgeschrieben, Englisch-Deutsch. Ähm, meistens auch alles mit rein in den Kommentar, alle Schreibweisen. Ähm, und wenn es ein Porträt ist, dann ist noch Hashtag Portray dabei oder Landscape, wenn es eine Landschaft ist und solche Geschichten. Und dann kannst du noch ins, ins Detail gehen, da also noch Clouds drauf und Wolken und je nachdem, ob du Englisch oder Deutsch das machen willst. Alles super. Und dann irgendwann scheint mir das gekippt zu sein, da habe ich also auch den einen oder anderen dann wieder entfolgt, weil dann plötzlich einfach Hashtags reingekommen sind, die halt gerade angesagt waren <lacht> und mit dem Bild ja. überhaupt nichts zu tun
0: hatten. Was, ja, ja, ist, was das, ist denn da los? Das, das, das stimmt. Naja, es gibt ja Trending-Hashtags, also die wirklich äh, oben in den, in den Charts sind oder die wahnsinnig groß äh, weit vertreten sind. Und es gibt ja auch Tools dafür, wo man zum Beispiel ganze Hashtag-Blöcke rauskopieren kann aus den Tools, wo man den Hashtag-Blöcke generieren kann, die wahnsinnig gut performen. Es macht natürlich jetzt wenig Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hamburger fotografiere und da jetzt zuschreibe, Sunday Car Pick zum Beispiel, das ist ja ein sehr beliebter Hashtag, also ein Auto, was man... Am Sonntag fotografiert, ist etabliertes ähm, Motiv und auch ein etablierter Hashtag. Da macht es natürlich wenig Sinn. Und ich glaube, auf lange Sicht äh, wird so dieses Vergewaltigen von Hashtags auch sich nicht durchsetzen, weil die oder die, Ernst, die Leute, die dann halt diesen sich das Bild angeguckt haben, die gucken sich zwar das Bild an, aber ich glaube nicht, dass die das denn liken werden aufgrund der verfalschen Verhashtagung, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, ich glaube, dass das wird sich auch wird auch kein Erfolg bringen bei den je, jeweiligen. Ähm, Leuten, die ihre Bilder falsch verhashtacken.
1: Ja, ich, ich hoffe mal. Also wie gesagt, ich war am Anfang, äh, als das losging, das ist aber jetzt bestimmt auch schon wieder halbes, dreiviertel, wenn nicht sogar ein Jahr her. Äh, oder länger? Hm, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich da auch mal über so eine Suche dann auf diverse Bilder gestoßen. Und das, wenn ich, wenn ich den Leuten vorher gefolgt hatte, bin ich da wieder rausgegangen. Also ich habe inzwischen eine sehr aufgeräumte Folgerliste. Äh, ja. Also Leuten, denen ich folge, das sind wirklich ganz, ganz wenig weil ich auch ganz selten wirklich mal in Ruhe Zeit habe, da durchzugucken. Und ich freue mich dann eben, wenn ich da durchgucke, wenn ich gutes und schönes Bildmaterial sehe. Also ich bin tatsächlich einer, ähm, ich interessiere mich bei Instagram nicht für die Background-Stories von Leuten, weil ich dafür gar nicht ähm, kontinuierlich regelmäßig genug da drinne bin, um jetzt zu sagen, ah, der sowieso ist jetzt irgendwie auf Reise oder der hat einen Vortrag da und da und äh, macht jetzt Fotos von seinem Weg dahin und was er dabei so erlebt das ist halt interessant, wenn wenn ich die nächsten zwei Tage auch Zeit hätte, das dem dem zu folgen. Da kommen ja mehrere Bilder am Tag und dann muss man sich das schon irgendwie mal am Stück geben. Und die Zeit habe ich gar nicht. Und deswegen, wie gesagt, für mich ist das eher so ein Inspirationsgeber. Ich versuche da immer Leute zu finden, die Fotos machen, ähm, in einer Art, wie ich sie noch nicht mache. Also ich suche dann gerne mal so rum und das ist gar nicht mal jetzt konkret gesucht nach irgendetwas. Ich bin bestimmt mal irgendwann mit dem Suchbegriff da reingegangen mit mit Porträt oder sowas ähm, und habe mich dann durchgeklickt und wenn ich irgendwo ein Bild gesehen habe, was mir gefallen hat, wo ich gesagt habe, die Lichtsetzung finde ich sehr interessant, ähm, sowas könnte ich auch mal machen. Dann habe ich geguckt, was hat der sonst so gepostet. Da, Tobi, sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Wenn die Leute einen kontinuierlichen Look haben, ein, ein, wo du sagst, die Arbeit von dem erkenne ich wieder. In, in seinen Beiträgen. Dann habe ich ihm auch äh, bin ich ihm gefolgt, weil ich dann dachte, okay, der wird noch mehr von diesen Bildern zeigen. Und äh, das inspiriert mich jedes Mal, wenn ich Instagram aufmache und ein bisschen scrolle, inspiriert mich das jedes Mal wieder, jedes Mal wieder, jedes Mal wieder. Und wenn ich dann in der Situation bin, ein Foto zu machen, wo ich dann sage, ah, jetzt habe ich noch eine Stunde mehr Zeit oder eine halbe Stunde mehr Zeit, jetzt versuche ich mal das lichtzeit ab so aufzubauen, wie der das gemacht hat. Oder ich versuche jetzt mal in der Bildbearbeitung, schnappe ich mir ein Bild und versuche diesen Look mal hinzukriegen. So, wie geht mhm. denn das? Wie komme ich dahin? Ja. hin? Ähm, so nutze ich das halt. Ja, ja gut, Zumindest das ist die Fotos. Die Fotos. sehr
0: professionelle Herangehensweise aus, aus der Sicht eines Fotografen, äh, was ich ja nun wirklich nicht bin. Ähm, weil meine Bilder entstehen meistens durch ähm, Erfahrungswerte, die ich gemacht habe und äh, Try and Error, das heißt, bevor ein Bild fertig ist, äh, dass es mir gefällt, dass ich es dass nach meinen, ähm, meinen Ansprüchen veröffentlichen kann, habe ich teilweise von einem und demselben Motiv ähm, 40, 50 Bilder gemacht. Mhm. Das ist dann aber nicht aufgrund dessen, dass ich jetzt weiß, was ich da tue, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind dann teilweise Erfahrungen, die ich aus anderen ähm, Knipser-Sessions gemacht habe und dann ist da so, zwischen den 40 ist dann irgendwann der, der, der Shot bei, der, der mir gefällt und den bearbeite ich dann so ein bisschen und äh, veröffentliche das das ist dann aber auch mehr so Knipsen aus dem Bauch heraus und nicht aus irgendeiner technischen Sache äh, das das Einzige, was ich halt festgestellt habe das Allerwichtigste für meine Bilder sind das, das Licht und die Beleuchtung das, das habe ich äh, mittlerweile rausbekommen, dass das das A und O ist äh, weiter bin ich da noch nicht gekommen mit meinen, mit meinen Erkenntnissen, sage ich jetzt mal. Aber ja, das ist, ist
1: Glück. Das ist ja eine Herangehensweise, bei der man eine Menge lernt. Also wenn du da mit Bauchgefühl rangehst, dann hast du ja zumindest eine Idee im Kopf, die du, also du, du siehst ja dann etwas, was du fotografieren willst und sagst, Ha, da gefällt mir jetzt dieser oder jener Aspekt an diesem Motiv und dann versuchst du den einzufangen oder wie gehst du ran wenn du das Foto machst
0: also ich nehme jetzt mal ein Beispiel wenn ich jetzt irgendwas gekocht habe oder irgendein was was ich jetzt schon weiß okay das 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 koche ich mittags oder das wird das das habe ich vor sonntags zu kochen dann weiß ich auch dass ich das eventuell wenn das vorzeigbar aussieht fotografieren will und dann weiß ich auch ungefähr wie ich das gestalten will sprich einen cleanen Teller sehr weiß alles sehr ich will jetzt nicht sagen steril, aber schon sehr aufgeräumt und sehr minimalistisch. Das versuche ich immer bei Essensbildern rüberzubringen äh, und da jetzt nicht irgendwie ähm, Omas Zwiebeldekor auf dem Teller zu haben oder so. Also ich versuche das <lacht> dann so ein bisschen modern zu gestalten, sage ich jetzt mal. Da habe ich dann schon eine Bildidee, wie es aussehen soll ähm, und das, weiß dann auch, dass das ja. wahnsinnig hell beleuchtet werden muss und dass ich da auch äh, auf, auf künstliches Licht zurückgreifen muss und äh, ich habe mich da auch schon so ein bisschen mit äh, Softboxen äh, ausgestattet, aber das ist alles in einem sehr elementaren Bereich und, und äh, trotz alledem sind das immer noch iPhone-Bilder, äh, aber halt das Einzige, wo ich halt zu Hilfsmitteln greife, ist dann halt die künstliche Beleuchtung, weil ich gemerkt habe, bei, bei vorzeitbaren Food-Bildern geht es nicht ohne künstliche Beleuchtung, es sei denn, man ist jetzt draußen und hat ein wahnsinnig gutes Naturlicht, aber das ist ja selten der Fall.
1: Ja, oder hast ein großes Fenster, wo du das Fensterlicht nutzen kannst oder solche Geschichten. Ähm, ja, aber klar. das klingt schon deutlich mehr als Bauchgefühl. Also da, da ist ja schon Planung. Du hast ja schon eine konkrete Idee, dass du es eben minimalistisch haben willst, dass du den richtigen Teller wählst. Das ist ja schon geplant. Das ist schon
0: geplant, aber das ist jetzt nicht da. Ich weiß jetzt nicht, okay, die und die Einstellung müsste ich vornehmen und das müsste ich machen. Also ich kann, gehe da jetzt nicht so aus einem riesigen technischen äh, Aspekt oder aus einem, ich kann da nicht aus einem technischen Wissen äh, das Ganze gestalten, sondern äh, ich kann nur so gewisse Dinge beeinflussen aus meinem äh, bescheidenen fotografischen Wissen heraus. Ich kann äh, nur minimal das Bild sozusagen nach meiner Meinung beeinflussen.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, ja. dass, äh, das geht schon so nah an die Grenzen dessen, was du mit dem Smartphone machen kannst, weil du kannst ja jetzt am Smartphone auch jetzt nicht so wahnsinnig viel einstellen, also objektiv wechseln klappt schon mal nicht, <lacht> das ja, ist, äh, ja. Blende bewusst einstellen geht schon mal nicht, weil da ist nämlich gar keine drinne. und ja, da hast du dann halt schon, schon verloren an der Stelle, also was heißt verloren, aber du, du bist ähm, Begrenzt in, in den technischen Möglichkeiten und das klingt jetzt aber schon so, also stell dein Licht da mal nicht in deinen Scheffel, also wenn du da schon so gezielt rangehst. Das ist schon, das ist schon ein, ein ich würde schon fast sagen, professioneller Weg, da sich das Ganze ja, anzugucken. Aber, aber ich würde niemals anma mir, mir anmaßen,
0: dass ich mich hier in irgendeiner Weise äh, Fotograf nennen würde. Ich bin ein, wie habe ich letztens in einer Folge gesagt? Ich bin ein elendiger Knipser. <lacht>
1: <lacht> Gott, Willen. gut, das diskutieren wir nicht weiter aus. Wunderbar. Aber wie nutzt du denn Instagram ups, ans Mikro gestoßen? Wie nutzt du denn das Instagram für dich? Also nicht, wenn du Bilder postest, sondern konsumierst du auch? Also guckst du? Und wenn ja, wie und warum?
0: Also es gibt einigen Einige äh, Bilder, sage ich mal, da habe ich eingestellt, dass ich sofort einen Push kriegen soll, wenn derjenige ein Bild veröffentlicht hat. Das ist mir dann sehr wichtig. Das sind dann so 10, 15 Leute maximal. Kann man ja bei Instagram einstellen. Dann verpasst Ach. man auch nicht das Bild. Weil es gibt ja, ähm, Instagram hat ja keinen chronologischen Fotostream mehr. Das ist ja das Problem. Man bekommt ja da Dinge reingepusht, wo Instagram denkt, dass ich... Äh, das mir eher angucken möchte, als das, was, also Instagram pusht ja was in die Timeline, was, was teilweise nicht mehr chronologisch oder gar nicht chronologisch ist. Und deswegen habe ich jetzt mir angewöhnt von ganz wichtigen Leuten, dass ich da einen Push bekomme.
1: Geil, Und dann gucke ich mir das an. Bleiben wir an dieser Stelle mal kurz. Also du hast wichtige Leute, wo du dir einen Push schicken lässt. Wo stellst du denn in Instagram diesen Push ein? Jetzt, jetzt machen wir du mal was, was für die Hörer. Äh, also known as ich. <lacht> Um,
0: du hast ja oben dann, wenn, wenn du auf dem Profil bist und hast das Bild in der Ansicht, da siehst du ja unten die Kommentare, siehst wie viele Likes das Bild bekommen hat. Also wenn ja. du bei demjenigen bist und oben hast du drei Punkte. Ja. Und dann kannst du, ich habe es jetzt nicht, ich habe mein Smartphone nicht erwähnen, ah, Beitrags, ja, ja, Beitragsbenachrichtigungen aktivieren Exakt. oder Story-Nachrichten aktivieren, gibt es noch weiter unten. Du kannst das halt noch selektieren.
1: Aber wahrscheinlich nur, wenn er Stories auch macht oder so. Kann Logisch,
0: ja. wenn er nichts macht, kann er dir ja nichts pushen. <lacht> und das kann man dann dementsprechend aktivieren und dann bekommt man eine Notification und das äh, war's dann.
1: Ah ja, guck an, guck dann. das teste ich jetzt einfach mal. Ich wird live für euch getestet. Ich sage Beitragsbenachrichtigung aktivieren. Ich sage euch nicht bei wem. Äh, bin ja kein Influencer. <lacht> da, da kommst du auch noch <lacht> hin. <lacht> ja, super. Genau, ich habe das mal gemacht jetzt bei einem und will mal gucken, äh, wie das so funktioniert. Schauen wir mal. Guck, habe ich schon ja. was gelernt. Und was machst du mit den anderen? Ähm,
0: ich, ich folge vielen Leuten, ehrlich gesagt, auch nur, ähm, äh, teilweise auch aus Berechnung, muss ich zugeben. Das klingt jetzt zwar sehr böse. Aus Berechnung? Aber weil ich, ja, aus Berechnung, weil sie liken bei mir viel und sie freuen sich natürlich dann auch, wenn, ich, wenn sie zurückgefolgt werden. Und wenn man natürlich vorhat, eine Community oder eine Followerschaft aufzubauen, aktiv muss man auch ein bisschen Zeit in Instagram investieren. Das Wichtigste ist natürlich auch, Leute zu liken, dass du mhm. sichtbar wirst, weil das, du tauchst ja bei den Leuten auf. Mhm. Und auch zu kommentieren. Das ist auch ganz wichtig. Und versuchen auch von wichtigen Leuten Gegenlikes zu bekommen. Das heißt von Leuten, <lacht> die eine große Followerschaft haben. Das ist ja alles so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie auf YouTube geht es da jetzt ab, sage ich jetzt mal. Das ist so ein bisschen eine sehr merkwürdige Szene es ist halt so. Entweder man, meine, <lacht> es ist, sagen wir mal so, der der Boulevard der Eitelkeiten, ne? kann man es auch nennen. <lacht> sehr <lacht> schön. Und ähm, das ist eine, es ist eine ich, ich war mal in so einer Instagram- Chatgruppe, ich weiß auch nicht, wie ich da reingekommen bin. Äh, jedenfalls gibt es auch die Möglichkeiten, eine Chatgruppe zu stellen unter den Direktnachrichten, dass du dann so aufgenommen wirst und der hat aber, die meisten haben aber nicht gemerkt, dass ich da drin war, weil die war so groß, dann konnten die den Überblick, also dann haben die den Überblick irgendwie verloren und äh, haben da Leute reingeholt, die da wahrscheinlich gar nicht rein sollten. Und wenn man dann mal mitliest, was in solchen Gruppen abgeht, wo dann 99 Prozent Influencer drin sind, dann kann man manchmal wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Also äh, ja, da wird dann teilweise aus dem Nähkästchen geplaudert und da schiebt der eine dem anderen einen Werbepartner zu und dann da, dann musst du den und das. Also es ist, es ist eine... Wenn man Ja, es ist eine ganz, ganz böse Veranstaltung
1: teilweise, was da äh, Ja, also gut, also pass auf, wenn, wenn, wenn du jetzt natürlich ein Netzwerk aufbaust, wenn du sagst, ich habe schon vielleicht angefangen ein bisschen Geld zu verdienen als Influencer oder sowas und jetzt möchte ich aber meine Flügel mal ein bisschen ausbreiten und vielleicht auch mal an größere Marken rankommen, das große Geld machen, dann hilft natürlich so ein Netzwerk. Wie gesagt, finde ich alles legitim, wenn der Output entsprechend äh, fair ja. und ehrlich ist, aber da bleibt dir ja dann wirklich auch ein Euro hängen. Also, wenn du dann in so einem Netzwerk drin bist und kriegst Partner vermittelt, das verstehe ich ja auch alles, sollen sie machen. Aber bei dir jetzt, also wie gesagt, bei mir ist es so, ich blätter da durch, um mich inspirieren zu lassen, um Ideen zu kriegen oder um abzuschalten. Ja. Wenn, wenn du jetzt da durchblätterst, wenn du sagst, du versuchst da ähm, Likes und sowas zu bekommen, äh, was, wofür, frage ich mal ganz ketzerisch, w warum ist es so wichtig? Ähm... Also das heißt, wichtig. Ja, ist das, ist das der Boulevard also, der Eitelkeiten? Ist das so, nein, dass das, das, das so ein bisschen nicht. Bauchpinseln ist und also, man sich freut? Nein,
0: das, man freut sich natürlich, wenn ein Bild gut ankommt und das positiv äh, kommentiert wird. Ähm, ich habe da auch schon viele ähm, positive Kontakte bekommen, sage ich jetzt mal, auf, aus dem Technikbereich, also die auf mich aufmerksam geworden sind. Ähm, und es ist ja auch so, man, man möchte ja auch ähm, ja, so, so, so sein, sein, seinen Namen dann auch irgendwo auf einem Netzwerk, wo man merkt, da kann man jetzt Follower generieren, äh, weiter ausbauen, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, wenn man merkt, das Netzwerk liegt einem, da hat man Follower generiert, dann, ähm, dann macht man da irgendwie weiter.
1: Ne? Also dir, dir geht es quasi vorrangig nicht um das Bild als solches, sondern dir geht es eher um die Person dahinter. Also das ganz klassische Networking, was du sonst... Ähm, auf Messen Nein, und Veranstaltungen also ich, ich,
0: ich, ich gucke mir jetzt auch viele, viele Landschaftsbilder an, viele, was mich interessiert sind so Wohnungseinrichtungen, Designs, ähm, Inspirationen, äh, Schreibtisch-Setups, das ist ja auch so ein Tick von mir. Ah, okay. äh, sowas interessiert mich halt, wie gestaltet er seinen Schreibtisch? Also ich bin ja in meinem Schreibtisch quasi ein Leben lang im, im Prozess. Das, ist ja, <lacht> das Ding ist ja nie fertig. Das wird ja laufend umstrukturiert mit, mit irgendwelchen Gadgets oder ähm, äh, ja, man sieht dann, wie 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 der das gestaltet hat oder was der jetzt für ein Zubehör hat und man holt sich natürlich auch Gadget-Inspirationen und man sucht natürlich auch nach neuen Produkten, weil ich bin ja so ein bisschen Gadget-verrückt und man sieht natürlich auch Produkte, die man äh, so jetzt nicht unbedingt äh, sieht, speziell äh, Produkte, die jetzt, äh, sage ich mal, auf Kickstarter vielleicht auch promotet werden, werden da jetzt noch zusätzlich promotet, mhm. Ähm, sowieso Kleinigkeiten, also ich, ich bin auch schon auf zig Firmen aufmerksam geworden, ähm, die, die ich jetzt über Instagram so, äh, über Kickstarter gar nicht so gefunden habe, die ich ehrlich auf, ehrlicherweise erst auf, auf Instagram gesehen
1: habe. Ähm, die du dann äh, gesehen hast, dadurch, dass du Leuten gefolgt bist? Und dann darüber das gesehen hast? Nee, weil, einfach äh, auch Hashtags ich
0: glaub, gesucht habe. Ach, na, Hashtags. Hashtags, okay, Hashtags. verstehe, verstehe. Oder dass, dass jetzt auch einer das Produkt vorgestellt hat und dann dementsprechend die verteckt hat, also auf dem Bild halt verlinkt hat. Ja, okay. Und dann auf die Firma gekommen. Heute habe ich zum Beispiel eine, eine, ein Produkt gesehen. Das ist so eine Organisationsbox für, für Apple-Zubehör, so Stackable-Box in die sich. Die kann man quasi so übereinander stapeln. Ist äh, aus... Sieht sehr hochwertig aus, das Kunststoff. Und die kann man dann wie so einen Setzkasten zusammenstecken, hat dann so ein, so ein Ordnungssystem und kann die dann mit, mit einem Haltungssystem zusammenführen und kann das dann auch gleich mit, mit den Rucksack reinschmeißen. Aber es ist aufgeräumt. Und wenn man dann irgendwo so einen mobilen Arbeitsplatz hat, klappt man dann die drei Boxen auseinander und hat dann alles im Zuge vom, von Adaptern angefangen bis zum Pencil, äh, bis Netzteil etc. ist dann alles an Ort und Stelle. Und dann hat der... Die Möglichkeit, dementsprechend die einzelnen Gadgets mit einem NFC-Tag zu versehen. Und am, am Ende des Tages gibt es eine Prüfsumme sozusagen. Und da sagt ihr, okay, da fehlt jetzt irgendein Teil. Drin. Nein. Ja, also ist gar nicht schlecht, die Idee. Wie, wie heißen die? Ich habe den Namen jetzt nicht. Ich habe nur das Stackable Box, nennt sich das Ding. Ich, ich kann ja nachher die, die Firma sagen. Ich habe jetzt nicht präsent. Alles klar. Wir haben einen sehr merkwürdigen... Firmennamen, irgendwas mit Future Box, irgendwas, weiß ich weiß es nicht. Haben auch noch sehr wenig Follower, ähm, haben auch wohl nur ein Produkt derzeit. Das ist ein typisches Startup-Unternehmen, aber das Produkt finde ich jetzt klasse. Und ähm, ja, und so, so, so findet man auch Gadgets oder ähm, was ich mir auch gerne angucke, es gibt Accounts, so Everyday Carry, ähm, äh, was Leute so täglich mit in ihrem Gadget-Rucksack mitschleppen. So, da listen dann die ganzen Protagonisten oder Follower ihren, ihren Gadget-Rucksack auf, fotografieren <lacht> gehen und das wird auf den Account äh, ja dann ver, ver, ähm, veröffentlicht und so sieht man natürlich auch wahnsinnig nette Ideen. Der eine hat das Taschenmesser dabei, der eine hat die Taschenlampe dabei oder äh, ja, wenn man so ein bisschen Gadget verliebt ist und so ein Faible für gewisse Dinge hat, dann äh, ist man da natürlich so unterwegs. Ne? Ich habe ein Faible für Taschen, für Rucksäcke, sowas zum Beispiel, und da holt man sich auch Inspiration. Ne? Also, also, was
1: also nutzt du Instagram eben auch als Inspiration, nur eben nicht als Inspiration für, für neue Fotos, sondern eben ja im Gadget-Umfeld, so im, im Tech- und Einrichtungsumfeld.
0: Schreibtisch-Setup,
1: so genau, Einrichtung, das ist ja auch Einrichtung, logischerweise, klar. Das ist, das ist interessant. Also tatsächlich auch Inspiration. Du gehst nur anders vor, das heißt, du suchst eben auch mal nach den Hashtags gezielt. Du kennst da jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen so, so ein paar klassische Hashtags, die dann funktionieren, wo man was findet. Man kann ihnen ja, glaube ich, auch folgen, den Hashtags. Ne? Mittlerweile geht das auch, ja. Genau. Mhm. Ja, das interessant. Weil das ist so, ein, so eine Domäne, die habe ich bisher oder mache ich auch bisher auf Pinterest, muss ich sagen dass ich bei bei Pinterest habe ich eine Zeit lang nach bestimmten Dingen gesucht, eben auch nach, nach Gadgets oder wenn ich ein bestimmtes Gadget im Internet durch Wege wie Twitter oder Facebook oder Google Plus gefunden hatte, dann habe ich mir die auf Pinterest geschmissen. Und äh, inzwischen habe ich da eine Sammlung, dass Pinterest selber in seinem Stamm guckt, was andere Ähnliches sich merken. Und das kriege ich dann wieder vorgeschlagen. Und so bin ich zum Beispiel auf Ideen gekommen für ähm, ja vielleicht einen neuen Reisekoffer, wo man seinen Anzug auch reinfalten kann, ohne dass er knickt und solche Geschichten. Ähm, das machst du quasi alles bei, bei Instagram.
0: Ja, weil ich festgestellt habe, der, der Markt in, in, in meinem Bereich, was mich so interessiert, ist größer als bei Pinterest. Mhm. Bei Pinterest ist gut, wenn man äh, im Bereich Kochen, Backen unterwegs ist, habe ich festgestellt. Da kann man sich sehr viel Inspiration holen und auch was so, so Handarbeiten angeht, ist es auch so mehr auf Pinterest, glaube ich zumindest. Das ist so mein Empfinden. Okay. Ja? Mhm. Und Pinterest ist ja auch so in Deutschland so ein bisschen unterrepräsentiert, finde
1: ich. Das wird hier
0: gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert, wenn man tatsächlich was gefunden hat, was, was einem gefällt. Also ich habe zum Beispiel relativ intensiv sammle ich da Outfits. So ähm, Tweet-Klamotten, Hüte, Mützen, so Zeug halt. Also so äh, ja, Outfits für Männer. Und da sind halt streckenweise Sachen dabei, wo ich sage, das ist ja geil, wo kriege ich denn sowas? Und dann hast du da aber nur irgendeinen Link auf einen amerikanischen Blog oder irgendeinen Link auf irgendeinen Store in hasse nicht gesehen. Oder eben gar keinen Store. Und das, das ist tatsächlich das, was mir so ein bisschen fehlt, dass man dann sagt, jetzt habe ich hier was Cooles gefunden. Ja, lass doch, lass, lass doch mal kommen. <lacht> <lacht> Wo muss ich jetzt das Geld reinwerfen? Und dann kommst du nicht ran und dann hast du halt ein tolles Bild und ja, irgendwann nach zwei Jahren triffst du mal irgendjemanden, der sowas vertreibt oder sowas herstellt und dann kannst du ihm halt mal diese, ja das Moodboard kann man ja fast sagen, also deine deine Zusammenstellung auf Pinterest mal zeigen und kannst sagen, ja hier sowas in diese Richtung schwebt mir vor und dann kann er sagen, kann ich dir machen oder eben nicht. Aber so dieses dieses konkrete Verlinken, das ist natürlich dann interessant, wenn du sagst, bei Instagram wirst du auf neue Kickstarter oder Indiegogo-Geschichten oder sowas aufmerksam, die dich interessieren. Da kannst du halt direkt Support machen und äh, einkaufen gehen. Ne? Ja, und
0: da gibt es ja zum Beispiel auch einen Kanal, der sich dann nennt Gadget Flow. Das ist auch so eine, so eine Sammlung von wirklich interessanten Gadgets, äh, also auch wirklich neuen Firmen, äh, der hat sich wirklich zur Aufgabe gemacht, er hat auch noch eine Webseite, das kommt noch dazu, aber die Webseite schaue ich mir gar nicht an, weil wenn ich das Bild sehe, äh, sehe, den, äh, sehe die Verlinkung zu der Firma, reicht mir das halt schon und sehe halt eine Produktbeschreibung. Da brauche ich halt nur Instagram zu. Mhm. Und dann sehe ich halt, okay, die Produkte sind interessant, gucke ich mir an, schaue ich mir an, vielleicht ähm, mal einen Kontakt aufbauen zu der Firma. Hier, wie sieht es mit dem Testmuster aus, würde ich mir gerne mal anschauen. Und ähm, diese ganze Gadget-Leidenschaft, die bricht ja nie ab, weil täglich kommen zig Tausend neue Gadgets weltweit auf den Markt. Wenn man so Gadget-bekloppt ist, wie ich es bin und so ein breites Interessenfeld hat, dann ähm, wird das eine Never-Ending-Story, das Ganze. Ne?
1: Ja, bei dir ist das ja schon Ich habe das auf Apfelklatsch mal verfolgt. Ich habe da nun zugegebenermaßen auch nicht jede Folge von gehört. Aber oft habe ich Folgen gehört, weil du dann irgendwie ein interessantes Gadget vorgestellt hast. Also ich hoffe mal, das bleibt beim Geek-Café dabei. Da bin ich auch das schon auf wird, Ideen gekommen.
0: Das wird ein Format oder das wird ein, ein wichtiger Block im, im Podcast sein. Sehr schön. Sein, ist sehr klar. Ich habe
1: keine, äh, keine Vorstellung davon, wie das bei dir zu Hause aussieht. Ob du ein eigenes Warenhaus oder eine eigene Scheune hast, wo das alles drin gelagert ist. Aber ich habe einen großen Keller. Das ist unfassbar, wirklich. Ja, das Und heißt, da kriegst du auch deine Ideen auf Instagram. Schau, schau. Vielleicht solltest du mal, ihr habt auch, auch Shownotes hier, ne, zum, zum Podcast. Die haben wir auch, ja, ja. Ja, vielleicht solltest du mal so ein paar, äh, ein paar Hashtags oder interessante, wie, wie sagt man, Kanäle, User, Kanäle, ja. User, User, was auch immer, äh, mit in die Shownotes mal schreiben, wo du dich so inspirieren lässt. Ich kann ja vielleicht mal so zwei, drei dann von meinen raussuchen. Äh, können wir die dann mit, mit rein? Gucken, wenn da jemand Interesse hat, da mal reinzugucken, wie unterschiedlich das wahrscheinlich sein wird. Ja, ja.
0: ja das ist Jeder nutzt das anders, das Netzwerk, und jeder versucht es natürlich für seine ich sag mal so Vorteile oder für seine Interessen äh, zu benutzen das ganze,
1: ganze ja, Netzwerk oder das ganze. Ja, das ist halt, weil ich das wirklich ein absoluter Gelegenheitsnutzer bin davon fand ich das jetzt wirklich mal interessant, weil es, du nutzt es komplett anders. Das ist, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, ist es eigentlich möglich, sich da mehrere Accounts zu machen? Du kannst ja mehrere Accounts anlegen. Du hast ja, das, das war ja früher
0: auch nicht der Fall, da konntest du ja immer nur einen Account verwalten. Und ich glaube, die maximale Accountanzahl ist jetzt fünf Stück. Und du hast ja rechts unten das Feld, wo dein Avatar oder dein, dein Bild auftaucht, wenn du da jetzt mhm. äh, länger drauf drückst, dann ploppt, also wenn du mehr Accounts hättest, würde deine Auswahl aufploppen. Ich habe zum Beispiel für Gikaffee gibt es auch einen Instagram-Account.
1: Mhm.
0: Einfach weil man es kann und weil man den Namen sich reservieren sollte, wenn man
1: naja klar, solange er
0: noch frei ist, immer mitnehmen. Genau und ähm, ich sag mal, das macht jetzt wenig Sinn für einen Podcast, einen Instagram-Account zu haben, Sage ich jetzt mal, offensichtlich macht es wenig Sinn. Aber warum nicht nach der Schrotkugel oder dem Schrotgewehrprinzip vorgehen, einfach mal aus der breiten Masse rausschießen und irgendwann bleibt vielleicht ein neuer Hörer hängen. Ich schreibe dann zwar immer nur, unsere neue Folge ist online und mache einen Screenshot vom, vom Player mit dem Titel drin, etc. Es ist jetzt ziemlich langweilig, aber dadurch, dass wir erst drei Bilder haben und schon 56 Follower ohne was zu tun dort generiert haben, ja gut, ist... Vielleicht bleibt man Hörer hängen. Also ich sage ich sag mal so, man sollte, wenn man es kann, aus allen Kanonen schießen, marketingtechnisch. Das klingt jetzt sehr ähm, promoschlampenmäßig, aber ich meine, man will ja gehört werden.
1: So funktioniert das <lacht> nun mal. Nee, ich ich habe es ja. gerade gesehen, also wenn ich auf meinen eigenen Account gehe, hier in der App, ähm, ganz oben gibt es dann neben Profil bearbeiten, gibt es ein Zahnrad für die Einstellung, und wenn man da ganz runter scrollt, dann ist man in dem Bereich Anmeldungen und da gibt es ein Konto hinzufügen. Genau. Mhm. Interessant. Ja, vielleicht muss ich das dann mal machen, weil man will es natürlich dann auch nicht miteinander vermischen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt eben meinen Account, wo ich mich inspirieren lasse, das soll natürlich so bleiben, aber vielleicht lege ich mir mal so ein ja, so ein Freizeitsammel-Account an oder so, ja, ähm, wo ich dann mal andere Dinge mache, wo ich dann eben sage, okay, jetzt äh, folge ich hier mal bestimmten Hashtags oder gehe mal, geh mal ganz anders vor. Weil ich, ich bin ja auch so, so ein, so ein Gadget-Liebhaber. Also nicht vielleicht so, so sehr, wie du das jetzt äh, betreibst auf die Spitze. Aber ich habe schon Spaß an, an Spielzeug. Und äh, ja, vielleicht muss ich da mal was versuchen, dass ich mal wieder Ganz neue Eindrücke kriege. Was sagst, was, was sagst du denn eigentlich, wenn du so durchscrollst? Ne? Dann ist ja irgendwie ja. bei mir jeder sechste Eintrag ist ja Werbung. Ne? Wenn das äh, mal reicht.
0: Ja, ja. Das stimmt, ja. Da ist, da ist viel Werbung drin, ja. Und ähm, deswegen arbeite ich ja halt mit diesen Benachrichtigungen. Das funktioniert gut. Und ich folge sehr vielen Leuten und ich gucke mir auch wirklich nicht alle Bilder von den Leuten an. Das muss ich wie gesagt, dazu sagen, das ist, geht ja auch gar nicht. Du kannst ja, wenn du über 860 Leuten folgst, dir das nicht alles reindrehen. Das geht gar nicht. Das ja, ist klar. Das, das, ähm, und, ähm, deswegen, bei wichtigen Leuten halt mit den Benachrichtigungen und dann, dann ist gut. Und das habe ich dann auch nochmal selektiert. Bei den einen interessieren mich die Bilder nicht, bei den einen interessieren mich die Stories. Ähm, wie gesagt, da gibt es wenige, die jetzt immer so eine tägliche Story machen, so, so Reiseblogger zum Beispiel. Das ist interessant zu sehen. Ach, ich bin jetzt in Madrid, ich bin jetzt äh, sonst wo. Ähm, so so die, die, die Reise, dass man so einen Reiseeindruck äh, bekommt, etc. Das ist dann halt ganz interessant. Ne? Und viele trennen es auch, weil die dann halt auf... Es gibt ja YouTuber, die, die trennen ihr Material, wie du eben schon sagtest. Der eine macht zum Beispiel Behind the Scenes, wie, wie das Video entstanden ist oder wie er gerade unterwegs ist, ein Video jetzt zu drehen oder jetzt so ein, so ein Auto-YouTuber, der Autos testet, etc. Die trennen ihr, ihr Material, um natürlich auch auf beiden Kanälen gleichmäßige Followerschaften zu oder gleichmäßige Followerzahlen zu generieren.
1: Ne? Mhm. Ist
0: natürlich auch geschickt, weil wenn sie Double-Content machen, dann äh, sagen sie: so, Okay, dann bleibe ich bei YouTube, warum soll ich dir noch bei Instagram folgen? Ne?
1: Richtig. Ähm, apropos, was ich heute kennengelernt habe, also was heißt kennengelernt, das ist jetzt auch übertrieben. Ähm, ich weiß, dass es bei Instagram die Stories gibt seit einer Weile. Mhm. Das sind so relativ kurze Videoschnipsel, wobei ich auch schon gelernt habe, dass es Leute gibt, die lange Videoschnipsel da rein machen, die einfach zwischendurch kurz geschnitten sind. Und dann kann man auch viele Minuten da reinpacken in ganz vielen kurzen Sequenzen. Ähm, ich habe mir schon mal vereinzelt Stories angeguckt, aber sehr, sehr selten. Und ich habe heute zum ersten Mal eine eigene Story reingemacht. Der Mark war nämlich hier bei mir zu Besuch. Und ähm, ja, haben ganz spontan gesagt, hier vom Besuch die Verabschiedung ganz kurz, äh, muss er mal in die Stories rein. Und das war jetzt quasi meine, ja, meine jungfreundliche Instagram-Story. Ähm, nutzt du sowas? Guckst du sowas?
0: Äh, Nein. Ich habe, ehrlich gesagt, mein, mein Leben ist nicht so spannend, dass ich das äh, unbedingt in Stories äh, festhalten muss und aufgrund dessen, dass man viel äh, Kundenkontakt hat, wo auch, äh, sage ich jetzt mal, Serverräume sind, datenschutztechnische Geschichten, da kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich bin jetzt bei Kunde XY und halte <lacht> da mein, mein, äh, mein äh, Arbeitsleben fest, wie es manche Selbstständige da tun. Das mhm. gibt ja da ganze Berufsgruppen, zum Beispiel in Berlin gibt es so einen, so einen Apple-Supporter, der äh, quasi Kundensupport macht und der macht jeden Tag einen Vlog auf YouTube und auch auf Instagram. Der erzählt, was er da so alles treibt und macht, aber auch nie bei den Kunden. Aber äh, ist ja schön, wenn man die Zeit dazu hat, jetzt noch das zu schneiden, das noch alles unterbekommt und jeden Tag einen Vlog macht, ist das natürlich sehr beneidenswert, aber das kriege ich gar nicht unter. Und aufgrund dessen ist mein Tagesablauf relativ ähnlich, wenn auch mit unterschiedlichen Kunden, logischerweise. Aber da ist nicht viel, was ich da jetzt im Story technisch festhalten könnte. Und am Wochenende, ja gut, da ist auch nicht so viel los, dass das was bringt. Mhm. Also Du,
1: du könntest natürlich äh, äh, Hammermengen an kurzen Gadgets da reinknallen. Also quasi teasern, was du dann in Geek-Café vorstellen wirst.
0: Ähm, müsste man mal testen, ob das Sinn macht. Ähm, ich habe auch äh, Einige Gadget-Bilder halt in dem Account, bloß ich habe festgestellt, da ich angefangen habe, viel anderes zu machen und wenig Gadgets zu machen. Wenn ich jetzt mehr Gadgets mache, verliere ich Follower, habe ich festgestellt. Okay. Das ist, also ich mache nur sehr selektiv Gadgets dort rein und das kommt dann auch ganz gut an, aber wenn ich jetzt zu viel Gadgets reinmache, dann geht die Followerzahl drastisch nach unten und bei drastisch rede ich dann teilweise um Tausendergrößen.
1: Hui, okay. Ja,
0: und äh, das heißt, dann fällt man mal von 42.000 auf 39.000 und das äh, ist dann schon ein Schlag ins Kontor. Ja, das, das merkt man dann, ja. Das ist die Kraft der Followerschaft, sage ich jetzt mal. Die Wahnsinn. können dann quasi dazu bringen, die, ja, die gleichen Bilder oder die gleichen Art von Bildern wieder zu posten. Ja?
1: Hm, unglaublich.
0: Also wenn müsste ich jetzt einen neuen Gadget-Kanal aufmachen, wo ich dann wirklich nur Gadgets poste, sei es in der Story oder sei es auch als Bild, dann würde sich die Followerschaft natürlich daran nicht gewöhnen, sondern die würde mich würde mich ja deswegen verfolgen, dann wäre das okay. Aber wenn ich da ja. dann wieder anfangen würde, Landschaftsbilder zu posten, wäre ja, das ja auch geht, wieder äh, essig. Ja. Ne? Das, ist, das, ist, das ist halt so.
1: Ja, das ist wieder das Ding und das ist glaube ich auch etwas, was ich bei Instagram einfach überhaupt nicht durchgehalten habe. Ich habe mal angefangen, weil jemand sagte, Mensch, du bist noch gar nicht bei Instagram, du musst bei Instagram sein. Das kommt mir zwar keiner sagen warum, aber da musste man sein. <lacht> Und dann habe ich gesagt, na gut, dann gehe ich mal zu Instagram. Ähm, habe dann auch ein paar Fotos reingeschmissen. Und ich habe dann halt relativ schnell gesagt, also das macht aber auch nur Sinn, wenn ich eben die mit dem iPhone gemachten Bilder da direkt veröffentliche. Mhm. Ähm, weil das war mir viel zu viel Arbeit, irgendwie Fotos zu bearbeiten, die aufs iPhone zu übertragen und dann bei Instagram zu posten. Ich glaube, ich habe es mit einem, ich gucke gerade mal durch. Nee, das doch eins Eins ist äh, eins, was ich mit der Kamera gemacht habe. Ich glaube, das war auch das einzige. Zwei, genau, weil ich das äh, vom Lichtsetup zeigen wollte. Das ist, äh, das ist ein Selfie, aber nicht mit dem iPhone gemacht. Das war ein, etwas, äh, war ein Blitzsetup. Das ist mit der großen Kamera gemacht. sind zwei, also zwei, ja, und das Gruppenfoto von unserem äh, Schlossgespenster-Workshop. Also drei drei Bilder habe ich tatsächlich über diesen Umweg ähm, da gepostet. Aber ansonsten war für mich eigentlich relativ schnell klar, das ist Instagram, das müssen iPhone-Fotos sein. Und äh, da wollte ich Spaß haben und habe dann die Filter ausprobiert. Und später habe ich dann angefangen und habe dann ähm, die Fotos auf dem iPhone mit verschiedenen Programmen bearbeitet. Aber also wenn ich hier so durchgucke, also ich habe hier Kaffeebohnen, ich habe hier ein Schäfchen von meinem Schreibtisch. Ich habe ich habe Landschaften, ich habe eine Handel, ich habe Pferde, Kurioses wieder Landschaften. wieder ein bisschen Architektur, Gegenstände. Also das ist so bunt gemischt. Ich habe dann äh, in letzter Zeit mal versucht, quadratische Schwarz-Weiß-Bilder zu machen. Um also ja, ein... das deine Schwarz ja, das war eine Schwarz-Weiß-Phase. Ja, das ist letzten so,
0: Bilder, ne? die... das
1: sollte mal so mein Thema jetzt sein. Und ich hatte eigentlich vor, jede Woche ein quadratisches Schwarz-Weiß-Bild äh, reinzumachen. Hat ja auch super geklappt. sind eins, zwei, drei, <lacht> vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also nicht mal zehn bisher. Hm. Naja. Also du siehst, ich bin da nicht so... Ich habe vielleicht einfach zu viel anderes Zeug, was ich irgendwie füttere.
0: Äh, ja, ja. Pff, mein Gott, ihr macht hier jede Woche einen Podcast von
1: zwei Stunden bald. Ne? Das muss ja auch alles vorbereitet werden. Ne? Zum Beispiel ist auch Zeit. Also, ja, jeden Tag auch ein Job, an dem man was tut und äh, Hobbys und so. Ja, ich weiß nicht. Ist irgendwie Vielleicht, vielleicht habe ich da einfach noch nicht so diesen richtigen Mut so diesen richtigen ja, so also diese richtige Motivation gefunden, da irgendwie regelmäßig was zu machen, weil ich ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig für wen und wofür, weil das ist, also so für Hobby einfach irgendwas zu beschreiben, was weiß ich, wie ich was bearbeite oder wie ich fotografiere, das würde ich dann tatsächlich eher in meinen Blog packen, wo ich das beschreiben kann und wen das wirklich interessiert, der, der kann vielleicht noch Hintergründe dazu kriegen oder nochmal was fragen. Ach, ich habe so irgendwie so bei Instagram, ich weiß nicht so richtig, was es mir bringt. So bei bei, bei ja. Twitter Bei Twitter finde ich die Community genial, die wir über Happy Shooting aufgebaut haben. Wenn ich da mal irgendwie eine Frage zu irgendwas habe, dann kann ich da reinschreiben, hey, kann mir jemand helfen? Ich suche das und das. Oder wenn jemand eine Frage hat, dann kann ich dem helfen. Aber Instagram, Foto, cool, Herzchen. Hm. Ja, es,
0: gibt auch, es gibt ja auch viele Fotografen, die, da kann man natürlich auch jetzt Fotografen in Persönlichkeiten äh, aufteilen, sage ich jetzt mal, und ein Fotograf, der so ein bisschen polarisiert und wahrscheinlich auch mit seiner Art polarisiert, der aber auch aus allen Social-Media-Kanälen rauskommt rausrotzt, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das ist ja Kelvin Hollywood. Ne? Also, ja,
1: er polarisiert, aber,
0: ja. Aber er scheint ja mit seiner Art, gewisser, in gewisserlei Hinsicht erfolgreich zu sein. Das ist eine und, Type, ja. Ja, und wenn man sich so seinen Werdegang so ein bisschen anschaut, wie klein er angefangen hat und was er mittlerweile schon aufgebaut hat, ob die Art jetzt gut ist oder ob die Art, ob die Art jetzt gefällt oder nicht, da, da muss man sich selbst mit, muss man sich selbst sehen, ob das zu einem passt, ob man den folgen kann. Aber der haut ja auch richtig raus, auf allen Kanälen. Also YouTube, Podcast, der macht ja so ziemlich alles, was nicht bis drei auf den Bäumen ist. Und äh, der geht wohl auch nach dem Schrotgewehrprinzip. Äh. Äh, los, sage ich jetzt mal. Ja, das ist
1: definitiv sein Marketingkanal, aber äh, also, weißt du, das ist, also ob, ob man ihn jetzt mag oder nicht, das ist eigentlich auch völlig egal, das sind Geschmäcker, es gibt ein großes ja. Publikum und da hat er ja. seine Anhänger, ich folge ihm übrigens auch, ähm, also ich, ich finde das, ich finde diesen Menschen bewundernswert, ähm, auch wenn ich die Ergebnisse, die da rauskommen, nicht immer unbedingt leiden mag. Aber er, er hat einen Stil, den er geprägt hat, so eine HDR-artige Bearbeitung. Er hat viel Composite gemacht, also Bilder miteinander verbunden. Und er hat so einen, so einen ganz eigenen Stil, den hat er sehr früh geprägt und hat dann auch angefangen, sein Business damit aufzubauen, indem er ähm, Kurse gegeben hat, Videokurse verkauft hat und dann eben auch Auftraggeber gefunden hat darüber, weil er das auf einem sehr, sehr hohen Niveau durchaus tut. Das ist alles in Ordnung. Der hat sich ja inzwischen auch so ein bisschen gewandelt. so vom Erst war er nur der Retusche-Mensch, der so Komposit gemacht hat am Rechner. Dann ist er auch hin in die Fotografie gegangen, weil er sich gesagt hat, also warum soll ich mir jedes Mal einen Fotografen buchen, wenn ich was brauche, das kann ich auch selber machen. Mhm. Wenn man das erstmal verstanden hat, wie das Licht sein muss, das wusste er ja. Er hat ja auch äh, anfangs, wenn er sich das hat machen lassen oder wenn er zugekauft hat, ähm, gezielt nach bestimmten Dingen gesucht und wenn du das weißt, wonach du suchst, kannst du das auch selber aufbauen, das lernt man. Ähm, hat dann also viel auch selbst, selbst fotografiert und inzwischen ist er ja so voll auf so einem äh, wie soll ich sagen, so einem Business-Coaching-Trip. ne der macht jetzt ja eher ja, so so Coaching-Geschichten.
0: Ja, der hat sich ja mit dem äh, ja einem wohl sehr bekannten und äh, auch ein wenig umstrittenen Coach so in Anführungsstrichen so kooperationsmäßig zusammengetan, den Dirk Kräuter, der macht so, so, ich sag mal so ganz polemisch ausgedrückt, so Schacker.
1: Ja, ja, Motivationstraining so und so. Training und
0: so, so verkaufen, 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 so vertriebsmäßig ist der unterwegs und der scheint da auch sehr erfolgreich zu sein. Jedenfalls, ähm, wenn man sich das so anhört, was er so von sich gibt, scheint er der größte Held im Erdbeerfeld zu sein. Ob das dann auch wirklich so ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja, oh, äh, da gibt es
1: aber auf jedem Feld einen anderen, also das ist auch kein Problem. Ja, also Erdbeerfelder
0: gibt es viele. Ja, ja, klar. Ähm, aber jedenfalls hat er dann auch so, so ein bisschen so sein Business, äh, für sich, oder, äh, Business, Business Trainings für sich entdeckt und auch wie man sich als Fotograf vermarkten kann. Und ähm, er gibt ja da auch sehr viel Workshops, so, ja diese berüchtigten Dubai-Workshops. Ja, dann geht es nach ja. Dubai und äh, ja, was weiß ich, da geht es dann richtig ab.
1: Ja. Also wie gesagt, das ist, das ist auch spannend. Also spannend ist da auch die ganze Geschichte im Hintergrund. Aber das ist eben tatsächlich, ähm, das ist für ihn Marketing. Das heißt, er feuert ja. natürlich auf den Kanälen, wo die Leute sind. Und es ist unbestritten, dass auf Instagram Millionen von Leuten sind, ja. Und äh, wenn du Sichtbarkeit haben willst, dann ist das wichtig. Aber bei ihm verstehe ich das oder bei Leuten wie ihm, wie auch eben Fotografen, die darüber ihr Marketing machen und ihre Akquise darüber machen, weil sich das äh, direkt und indirekt monetär auswirkt. Die bestreiten ihren Lebensunterhalt damit. Und das mhm. sind die Marketingkanäle. Ich meine, jemand wie Kelvin Hollywood, der, der braucht jetzt nicht irgendwie im tv Werbesekunden zu kaufen, das wäre verschenktes Geld, weil da einfach seine Zielgruppe nicht ist, ähm, sondern du musst eben da werben, wo eben auch dein Markt ist oder wo deine Zielgruppe ist. Und Das ist in Ordnung. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich mache jetzt ja da keine Werbung. Also ich habe, also ich weiß es nicht, das ist natürlich eine Sache, die man erstmal erörtern oder ausprobieren müsste, aber ich würde jetzt mal steif behaupten, dass ich auf Instagram niemanden hier aus dem Umfeld finde, für die ich fotografieren oder etwas gestalten würde. Und wenn jetzt irgendjemand aus München oder sonst woher kommt und sagt, ah ja, gefällt mir so gut, kannst das mal machen, dann sind die spätestens, wenn ich die Fahrtkosten nenne, sind die weg. Das ist, ist halt Quatsch. Das ist einfach nicht mein Markt, weißt du? So ein Calvin ja, ja. Hollywood, der halt weltweit irgendwie agiert, das ist halt eine ganz andere Nummer. Ja, ja gut, der macht das ja auch
0: Hauptberuflich, du machst das ja auch nebenbei. Er ja, genau. Das, das muss man ja noch differenzieren. Äh, Absolut. Ganz klar. Und er muss natürlich auch äh, jeden Tag aufstehen mit dem Gedanken, er muss Aufträge generieren, er muss seine Mitarbeiter bezahlen, er muss sein Firmengebäude bezahlen, was nicht gerade klein ist äh, und so weiter. Also das muss alles finanziert werden und da muss er ganz natürlich genau. auch, da hat er auch einen gewissen Druck und äh, teilweise gibt es immer so Phasen, da habe ich das Gefühl, oh Gott, jetzt haut er aber wieder richtig auf die Kacke. Entweder braucht er wieder Aufträge oder da merkt man so eine gewisse Bemühtheit oder so einen gewissen Druck dahinter. Und manchmal kommt er sehr entspannt rüber. Also es ist vielleicht auch nur eine subjektive Sache, aber ich glaube, manchmal merkt man, dass, dass er auch jetzt wieder äh, Auftragsmangel hat. Also habe ich das Gefühl. Ich ja, ich, wird,
1: wobei, es, wobei es natürlich alles Menschen sind. Ne? Also du kannst natürlich auch mal aufstehen und sagen, also ich muss jetzt noch mal was machen, weil ich merke, sonst gehen die Followerzahlen runter oder die Klicks auf meinem Videoshop gehen runter. Dann muss ich heute was raushauen. In dem Augenblick ist es Arbeit. Und ich glaube das merkt man auch dann bei Leuten. Ja. Also jetzt nicht ja. unbedingt bei ihm, ich gucke jetzt wenig Videos von ihm. Ähm, aber wenn Leute Videos aufnehmen, auch so bei YouTube, wenn du Leuten folgst, ähm, die regelmäßig was rausbringen, es gibt immer die, wo du sagst, das musste er jetzt machen, weil ihm sonst Follower abspringen oder weil sonst die Sponsoren abspringen oder weil er sich committed hat dazu und so. Ähm, und dann gibt es eben diese Videos, wo du, das ist natürlich auch Arbeit, aber. Wo so kein Zwang hinter ist, das ist ein Thema, das interessiert die Leute oder da haben sie sowieso gerade Bock und haben gut geschlafen die Nacht und überhaupt und, und dann kommt das alles irgendwie viel entspannter und lockerer rüber. Aber ich glaube, das ist auch normal, ganz ehrlich. Ja, klar. Das passt dann schon. Aber äh, viele Zahlen, ne? Wir haben ja, das, das fand ich ja interessant. Ich habe im Vorfeld ja mal ein bisschen recherchiert. Ähm, ich war ja äh, relativ erstaunt. Ich habe die letzten Zahlen gar nicht aufgeschrieben, aber. Äh, wusstest du, dass es Instagram erst seit 2010 gibt?
0: Ja, das weiß ich, weil ich seitdem dort schon aktiv bin. Nein! <lacht> <lacht> also, ich habe damit früh angefangen und ähm, ja,
1: von daher weiß ich das ja. Was heißt erst? Ich finde es schon sehr lang. Das sind acht Jahre, hallo? Also, 2007 kam das erste iPhone raus und 2010 gibt es Instagram. Und äh, ja, ja. Und es kam dann auch tatsächlich erst ähm, später, wann war denn das, äh, 2012 oder so für Android? Wann war die Übernahme von Facebook? Uh, das kann ich dir ja nicht auswendig sagen, aber es kam später für,
0: für Android, ja, da hast du recht.
1: Das muss, muss so zwei Jahre später oder so gewesen sein, zwei, drei Jahre später. Ähm, kam das für Android und dann ist es auch von Facebook aufgekauft worden. Und was ich auch gelesen habe, ist, äh, dass es seit 2015 ein Music-Stream gibt von Instagram. Sagt dir das was? Äh,
0: das höre ich äh, zum ersten Mal. At Music, Instagram, At Music. Du kannst ja, wenn du Stories machst
1: Das soll dann nee. Music-Stream mit Fotos und Texten von Künstlern sein? Oder gab es das mal und gibt es das nicht mehr? Weil ich habe Instagram noch nie mit Musik in Verbindung gebracht. Ich auch nicht.
0: Es gibt halt, wenn du in den Stories äh, zig Leuten folgst, dann wird ja zwischendrin ja auch Werbung eingespielt von, was weiß ich, JBL etc. Äh, aber dass da jetzt Künstler drin sind, denen du nicht aktiv folgst äh, und da jetzt ein Music-Stream rein purzelt oder sonst was, das habe ich nicht gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass es da eine Art Music-Stream gibt. ist mir noch nicht aufgefallen. höre ich zum ersten Mal.
1: Ich gucke gerade mal. Das ist admusic, ähm, das ist äh, instagram.com slash music. Ach, das sind doch auch nur Bilder. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht. Ich sage ja, so ganz durchblickt habe ich das noch nicht. Was ich jetzt nur gehört habe, ganz neu, IGTV, Instagram TV, äh, ja, in lange Hochgrant. Videos und so <lacht> Videos in Hochkant
0: und ähm, da ja das sind die Stories doch aber auch oder das sind die Stories auch aber du kannst halt äh, oder nicht du kannst du musst halt vorgefertigte Videos dort rein ähm, pushen und und kannst sie dort veröffentlichen und das ist natürlich für manche, die jetzt von YouTube kommen oder das parallel auch auf äh, Instagram veröffentlichen, ein bisschen aufwendiger, das dann äh, so zu schneiden und und so zu bearbeiten, als würden sie jetzt, sag ich mal, 16 zu 9 auf, auf YouTube machen. Ne? Das ist halt sehr auf, nicht aufwendig, aber es ist nochmal ein, ein, anderer, ein anderer Ansatz und äh, eine andere Geschichte und ich finde, äh, ja, hochkant hin oder her, <lacht> Ja, ich
1: weiß es, es nicht, aber vielleicht müssen wir uns dann gewöhnen. Vielleicht ist es äh, unser Zeitgeist im Moment. <lacht> ja, du, also ich, früher habe ich ja in das Lied mit eingestimmt. Ne? Also in der, in der ganz frühen Phase dieser, dieser Smartphones, da wurden ja hochkant äh, Videos gedreht, weil man hält das Telefon halt nun mal so. Ähm, und dann irgendwie zu YouTube hochgeladen und so. Jetzt ist YouTube aber zu der Zeit eine reine Querformat-Domäne gewesen. Um, wobei das Seitenverhältnis noch relativ egal war, aber 16 zu 9 hat sich halt so durchgesetzt, weil die Fernseher eben das Format hatten. Und dann war das natürlich irgendwie eklig, wenn du dann in der Mitte so ein spales Hochformat-Video hattest und links und rechts war schwarze Fläche. Um, inzwischen, weil das ist ja nun schon wieder ein paar Jahre her, inzwischen hat sich meine Meinung da zumindest 180 Grad gewendet, weil ich sage, es kommt darauf an, wieder die Zielgruppe. Für wen ist das Video gemacht? Und wie wird dieses Video konsumiert? Ähm, bei den Instagram-Stories zum Beispiel verstehe ich 100 warum die Hochformat sind. Weil, verdammt, genauso hältst du dein Telefon in der Hand. Ja, ähm, ja. Genauso machst du deine Selfies. Genauso sieht das nun mal aus. Porträtfotos hat niemand was ergeben, Hat es zu allen Zeiten gegeben. Warum nicht ein Porträt-Video? Weil... Wenn die Leute das mal eben so in der Mittagspause am Frühstückstisch oder abends auf dem Sofa konsumieren, haben sie was in der Hand? Ihr Smartphone oder ihr Tablet? Und das ja. halten sie wahrscheinlich zu 99,9% hochkant. Weil es einfach bequemer ist. Warum nicht den ganzen Bildschirm füllen? Ist doch geil. Bei dem IGTV verstehe ich also diesen Ansatz komplett, Hochformatvideo hochformat -Video, ähm, zu machen. Ich habe nur Bedenken, ob sich das durchsetzt, nicht wegen des Hochformats, sondern wegen der Kombination, langes Video im Hochformat. Weil so diese kleinen Appetithappen, das haben zum Beispiel dann auch so, ich glaube, Tagesschau und so andere Nachrichten, äh, Apps haben das auch angefangen, dass sie diese kurzen Happen, diese News auch im Hochformat gesendet haben, damit du sie eben möglichst bildschirmfüllend konsumieren konntest beim Frühstücken. Und bei den Stories das verstehe ich komplett. Da, da, da hast du irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Sekunden das sind, 10, 15 Sekunden oder so, die hast du mal schnell geguckt und wenn da zwei, drei hintereinander kommen, auch alles gut. Kannst du so nebenbei mal eben weggucken. Hast das Telefon halt in der Hand oder Tablet auf dem Schoß. Aber wenn jetzt jemand kommt und macht dann fünf Minuten, acht Minuten, 20 Minuten, eine Stunde im Hochformat. Da sehe ich schon wieder so ein bisschen das Problem, wer hält denn so lange das Handy in der Hand vor der Nase? Das, äh, ja, ja, schwierig. das ist schwierig. Sind, sind, sind die längeren Sachen nicht wieder eher die, die man dann doch am Rechner oder dann zu Hause übers Apple TV oder Fire TV oder was auch immer konsumiert und das Ganze auf den Fernseher streamt? Und jetzt dreht man ja seinen Fernseher nicht ins Hochformat.
0: Nee, das ist so hmm. Ich, ich glaube, im Moment gibt es auch eine Limitierung, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen von 10 Minuten bei den äh, Instagram-TV-Geschichten, das mhm, weiß ich okay. jetzt aber nicht ganz genau, aber dennoch sind 10 Minuten auch lang, ein Telefon jetzt 10 Minuten am Stück äh, vor sich zu halten, zumal im besten Fall konsumiert man ja oder folgt man mehreren Leuten, die an einem Tag mehrere oder sagen wir mal, jeder hat an einem Tag ein Video veröffentlicht, man folgt vier Leuten, hat man schon 40 Minuten, indem man das Telefon so halten muss. Wenn sie natürlich die zehn Minuten voll ausgeschöpft hey, haben.
1: Klar, Na, klar. Aber also, das also, halte ich äh, ja, schwierig. Weil das, das ist der Punkt, den ich dann schwierig finde. Also nicht das Hochformat an sich, das geht in Ordnung. Ich glaube nur, dass die Kombination langes Video im Hochformat vielleicht schwierig wird beim Zuschauer. Also was du halt gesagt hast, hast vier Videos gefunden, a circa zehn Minuten. Lass es plus minus sein. Ja, ob das jetzt sieben oder zehn sind, wen interessiert's? Um, und das erlebe ich bei mir selber, das passiert mir regelmäßig auf YouTube, da habe ich eben so ein paar Kanäle abonniert, die mich interessieren und dann ist es da mal in 5 Minuten, sieben 7 Minuten, in 10 Minuten, in 18 Minuten und die gucke ich mir dann vielleicht mal an, entweder in der Mittagspause oder dann abends zu Hause, um, ja aber dann sitze ich eben gemütlich auf dem Sofa und habe den Rechner vor mir stehen oder ich mache das Ganze auf dem Apple TV und dann kann ich die durchgucken und wenn ich fertig bin, bin ich halt fertig, alles gut. Ich würde jetzt aber nicht eine halbe Stunde oder länger das Handy in der Hand halten und äh, da drauf gucken. Da, da könnt ihr nicht mal entspannen oder so. Das ist, hm. Nee, sehe ich, seh ich
0: genauso. Selbst ja, YouTube-Videos zum Beispiel konsumiere ich zu 80% auf dem iPad. weil Und das auch im Querformat, also Landscape. Ähm, und wenn es wirklich ein ganz langes äh, Video ist äh, oder ich jetzt ein eine Liste habe an Casey neistat videos die ich jetzt am Stück runtergucken muss, dann gucke ich es auch vom Apple TV. Aber ich würde jetzt niemals auf die Idee kommen, jetzt im Hochkant äh, ein Video zu konsumieren, also im Hochkant YouTube-Video zu konsumieren ähm, oder am, am iPhone ein YouTube-Video zu gucken, was jetzt eine gewisse Länge überschreitet. Wenn ich jetzt sehe, okay, das sind drei Minuten ein Vlog von irgendjemandem, dann gucke ich das auf ein, auf ein iPhone. Aber ab einer gewissen Länge macht das keinen Sinn mehr, jedenfalls nicht in in meinem Anwendungsbereich.
1: Ja. Ja, Es geht, geht mir tatsächlich genauso. Können die Leute eigentlich kommentieren bei euch? Bei uns können sie auch kommentieren, ja. Ja, dann äh, rufe ich mal hier freundlich auf. <lacht> Kommentiert mal, wie ihr Videos konsumiert, ob IGTV für euch was wäre, weil ihr sagt, ja geil, das äh, iPad steht sowieso in seinem Stand-Up aufrecht auf dem Tisch und das benutze ich genau, wie der Boris sein Notebook bei YouTube benutzt, nur steht es eben aufrecht und endlich ist äh, das Bild gefüllt. Das wäre ja auch mal eine Aussage. Ich weiß gar nicht, ob die Leute heute noch so viel Fernseher zu Hause haben. Also ich habe auch schon von Leuten gehört, die tatsächlich nur noch, die, die nur noch irgendwie ein Tablet zu Hause tatsächlich stehen haben und also ohne Scheiß. Ich meine, das Tablet steht ja näher dran an dir und ist damit ja nicht wesentlich kleiner als so ein 40 oder 50 Zoll Fernseher. Einfach weil es näher dran ist. Ja, auf jeden F Ja, klar. Und bei den hochauflösenden iPad Pros zum
0: Beispiel und und äh, da macht das auch Sinn, sage ich jetzt mal. Wenn du jetzt da Netflix drauf schaust, äh, ist das natürlich schon nicht schlecht. Bloß äh, ich könnte mir das jetzt nicht vorstellen, das auf Dauer auf den Fernseher zu verzichten. Auch wenn ich jetzt kein lineares Fernsehen mehr schaue, aber auch auf diese Zeitzeuge so Geschichten wie was weiß ich, Netflix oder äh, selbst Mediatheken könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, die äh, konsequent auf dem iPad zu verfolgen. Diese ganze Geschichte. Nee.
1: Ja, wir sind natürlich auch schon so die, die Oldfarts, ne? Wir sind ja schon die Senioren. Ich weiß ja nicht, wie das bei. Die Augen werden schlechter, ne? Ja, nee, was? Es ist so, man hatte schon immer einen Fernseher. Warum hat warum, wie, wie geht denn das ohne? Also ich gucke ja kaum noch wirklich Fernsehen. Es ist selten. Aber ja, vielleicht ist es bei den, bei den kommenden Generationen so, dass das TV-Gerät. Der, der große Kasten so mit 50 Zoll, 100 Zoll. Also ich bräuchte ja inzwischen fast eine neue Wohnung, um aktuellen Fernseher da hinstellen zu können. Ähm, vielleicht ist das gar nicht mehr so. Vielleicht sagen die Leute, nee, was soll ich da Geld für ausgeben? Ich habe ein Tablet, da läuft das alles drauf. Ich streame sowieso mein Netflix, mein Sky, mein äh, Amazon Prime, wie sie alle heißen. Und äh, da habe ich einen Stand dafür und dann ist das doch geil. Ich weiß nicht, ob das... Ist natürlich, ja, ich meine sobald du natürlich zu zweit oder zu dritt zu Hause bist und willst gemeinsam eine Serie gucken ist es natürlich schon ein bisschen blöd sich vor dem vor so einem Tablet irgendwie zusammen zu hocken
0: das ist dann sehr ähm, das kann dann sehr kuschelig werden sage ich mal so <lacht> ja. Und im, im Sommer kann das dann auch sehr warm werden, ähm, das stimmt. Aber das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein Wechsel, der, wie du schon sagtest, auch generationstechnisch stattfinden kann. Äh, ich mache das jetzt auch mal an einem anderen Beispiel fest, früher zum Beispiel, oder in unserem Alter hat man ja das mal so klassischerweise gelernt, man hat einen stationären PC oder einen stationären Mac und man hat einen portablen Mac mhm. und in der... Ich sage mal so, bei der jüngeren Generation sieht man nur noch, oh, ich habe einen Laptop oder einen MacBook und äh, nehme ihn sowohl als stationären Rechner, bestenfalls noch mit einem externen Monitor, und äh, mache damit alles mit dem Ding. Und äh, das ist bei mir so nicht eingebaut. Ich habe, ein, also in meiner, in meiner Welt, ich habe ein stationäres System, damit mache ich ganz andere Dinge als mit dem portablen System und habe das getrennt. Wird, mir wird jetzt nie die, der Gedanke kommen, ähm, nur einen Rechner zu haben. Das wäre mir auch viel zu unsicher, weil ich brauche irgendwie auch das Gefühl, ein Backup-System zu haben. Weil es kann ja mal was kaputt gehen. Ja, ja. ja,
1: täglich. Gut, Backup könnte natürlich auch ein zweites Notebook sein, was in der äh, Ecke lauert und auf dich wartet. Aber es ist, ja, es ist, das klar. Setup sieht bei mir tatsächlich genauso aus, wie du es beschreibst, auch vor dem Hintergrund, dass es eigentlich sich ja, von jeher so entwickelt hat. Also früher hatte ich halt nur stationäre Geräte. Mobiles gab es ja gar nicht. na Jetzt kommen wieder die alten Erzählen vom Krieg hier. Also früher hatte man halt einen Desktop mit einem dicken Monitor. Irgendwann wurde der Desktop dann kleiner. So diese, diese Midi-Tower, diese halbhohen Tower. Die Monitore wurden flach. Und irgendwann wurden dann diese transportablen Notebooks auch tatsächlich transportabel, dass man da keine Sackkarre für brauchte. Um, und dann ist das Ding eben so das Beiboot gewesen, wo man eben so ein paar Daten mit unterwegs hatte, weil die hatten ja keine Leistung. Jetzt ist es inzwischen natürlich schon so, dass diese mobilen Geräte so brachial viel Leistung mitbringen, dass, also wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten brauchen eigentlich die Leistung, die in dem Desktop drin steckt, nicht. Und das einzig Praktische ist tatsächlich der größere Monitor, höhere Auflösung, mehr Platz und so. Das kannst du halt auch mit einem externen Monitor erreichen. Ich gestehe, ich habe mich dabei ertappt, als ich das Setup hier erneuern musste vor anderthalb, zwei Jahren, dass ich echt überlegt habe, ob ich nicht nur mit einem Notebook klarkomme. Weil im Grunde genommen mehr Leistung brauche ich nicht. kann damit alles machen. Aber ich habe mich dann doch dagegen entschieden und habe wieder einen Desktop hingestellt und ein Notebook. Und zwar genau wie du sagst. Zum einen ist es ein Backup. Wenn einer von den beiden ausfällt, ich kann auf dem anderen alles machen, was ich auf dem jeweils anderen Gerät mache. Das geht. Und zum anderen eben auch so irgendwie, ja, ich habe es gerne, mich so ins, ins gemachte Netz, Nest zu setzen. Weißt du, ich muss dann mit dem Notebook, da mache ich im Wohnzimmer was oder unterwegs was und das ist auch alles gut so. Aber wenn ich hier irgendwie einen Podcast aufnehme, dann weiß ich, kann an den Desktop gehen, kann den einschalten, ähm, auf den Knopf drücken und das Setup steht. Da muss ich nichts umstöpseln, <lacht> da muss ich nichts durch die Gegend tragen, ist einfach alles fertig. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Mhm. Aber, aber ja. vielleicht ist Vielleicht kommt da jetzt eine Generation, wo das eben alles nicht mehr so richtig wichtig ist. Oder wo das Notebook der Desktop-Ersatz ist, der einfach mobil ist. Das ist einfach der Desktop, der überall läuft, aufklappen und fertig. Und das Beiboot wird das Tablet oder das Smartphone. Vielleicht wandelt sich das ja. gerade.
0: Ja, klar. Und für viele ist ja auch schon das Tablet der einzige Rechner geworden. Und wenn du nur konsumierst und nur mal ab und zu eine E-Mail schreibst oder ein bisschen simple Bildbearbeitung machst, dann reicht das ja auch aus.
1: Ja, auch mal irgendwie einen kleinen Flyer oder sowas in Pages, das kriegst du auch am Tablet hin, wenn du jetzt keine großen Ansprüche an Schriften ja. und sowas stellst.
0: Das ist Ja, das geht auch. Klar, externe Tastatur dran, dann hast du natürlich auch noch ein paar mehr Möglichkeiten. Klar, logisch, das geht. Ja, also da
1: Auf jeden Fall. Ist ja nicht so, dass man nichts machen könnte, aber es wäre halt für mich kein Ersatz, muss ich halt Nein. gestehen
0: nein also so solange das äh, iOS noch so strukturiert ist und so aufgebaut ist ist das für mich auch kein ernstzunehmendes arbeitsgerät also wirklich so voll produktiv das geht einfach nicht ich brauche ein ordentliches fenstermanagement ich brauche tastenkombinationen äh, ich brauche ein terminal also wie soll das gehen also ich, ich sehe das jetzt so nicht
1: naja, das ist, <lacht> ich höre ich, ich dann auch mal ja, aber guck mal, Terminal zum Beispiel, gibt es Apps dafür? Hm, habe ich gesehen. Okay. Und äh, ja, Foto ja, und RAW, ja, kann das iPad hier, guck, da brauchst du nur den Adapter, musst aber den nehmen, weil die anderen haben nicht genug Strom. Und ich sage, ja, okay. <lacht> und dann sehe ich die Leute, wie sie dann da irgendwie einzelbildweise Bilder importieren. Und ja, es gibt dann irgendwie auch Tricks, um da Multiselect zu machen. Und ja, irgendwie geht immer alles, aber... Am, am Notebook geht das eben alles auch und aber ich bin, schneller. Und ich bin schneller, schneller fertig damit und habe nebenbei noch den Twitter-Stream im Auge oder lass nebenbei noch ein Video laufen, was ich dann sehe und dann kommen sie, ja, aber das äh, Video nebenher gucken kannst du auch, ja, sicherlich, aber dann ist das mit dem Bildschirm dann schon ganz schön knapp und so. Naja, ist alles. aber ja. wie gesagt, wir haben, wir haben da unseren Workflow, ich glaube da, 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 aber da kommt eine neue Generation, glaube ich, und die macht Dinge anders. Das ist ja immer so. Wir, und wir waren
0: ja auch mal die neue Generation.
1: Ja, und ich guckte dir die alten Fernseher an, die hatten 4 zu 3. Die ganz, ganz ersten Fernseher, die waren sogar rund, die hatten runde Röhren oder fast runde Röhren. Ja. Dann wurden sie langsam ein bisschen breiter. Ich
0: an, an Kabelfernbedienungen erinnern. Da war die Fernbedienung an einem Kabel.
1: An der Schnur, ja, ja. ja. Mhm. Unsere erste Fernbedienung, die war über Ultraschall, glaube ich. Ja. Hatte mein Vater, glaube ich mal, so ein Fernsehgerät, da ging das über Ultraschall. Interessantes Zeug damals. Ja, und heute produzieren wir mit Ultraschall Podcasts. Ja. <lacht> nee, aber guck, jetzt, jetzt haben wir 16 zu 9 zu Hause stehen und geh ins Kino, da hast du ganz andere Seitenverhältnisse. Das wird irgendwann nach Hause wandern. Da gehe ich von aus. Also die, die Produktion, entweder werden die breitformatiger oder vielleicht haben wir... Na, Ich glaube nicht in zehn Jahren, aber vielleicht gibt es tatsächlich irgendwann wieder quadratische Fernseher, weil dann hoch und quer gleichzeitig gut funktioniert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das, wer weiß, wer weiß. Bleibt genau. spannend. Schrei Leute, schreibt Kommentare. Geek-Kaffee. Wie, wie, wie finden die Leute euch?
0: geek-kaffee.de, da findet man uns. Hm.
1: Na, denn hin da. Ja, ja. Schreibt schreib <lacht> schreib doch mal was. <lacht> nee, jetzt Nee, Also echt ohne Scheiß. Mich interessiert wirklich mal jetzt eure Zuhörer hier beim geek Café wie schaut ihr Bilder im Internet an? Also Stichwort Instagram, damit haben wir hier mal losgelegt. Nutzt ihr Instagram, wenn ja, wie? Ihr habt schon gehört, wie ich es nutze, wie Tobi das nutzt. Das interessiert mich mal. Wofür benutzt ihr das? Habt ihr da ein Business, dass ihr da wirklich auch Umsätze generiert? Oder ist das, und das ist nicht schlimm, also Leute, ich meine das nicht böse, ist das einfach ein schönes Gefühl von ja, Followern, Schrägstrich Freunden, äh, Herzchen zu kriegen und netten Kommentar zu kriegen und um einfach zu sagen, hey, Leute, die sind noch da, die leben noch. Und das ist ja, ist ja auch so ein bisschen so dieses Glückszentrum im Gehirn, was da bedient wird, wie beim Kakao trinken oder sowas. Finde ich völlig in Ordnung. Ich freue mich auch, wenn ich ein Herzchen kriege oder wenn jemand einen Retweet von, bei Twitter äh, von mir macht. Freue ich mich auch. Ähm, ist das der Grund? Und die andere Frage wäre tatsächlich diese, diese äh, IGTV, also IGTV-Videokiste. Ist das was für euch? Guckt ihr länger aufrecht Video? Habt ihr darauf gewartet? Habt ihr einen Stand dafür für, euren, für euer Smartphone, euer Tablet? Und könnt ihr euch vorstellen, so 10-Minuten-Dinger und da vielleicht sogar mehrere am Stück am Abend einfach mal so beim Abendessen so vorbeilaufen zu lassen statt Fußball? Interessiert mich ja echt mal. Ist, ist das jetzt eine neue Generation? Was ist eure Meinung? geek-café.de? Genau. De. Ja, ja. Hm. Ja. Das hätte ich schöner nicht sagen können. Also
0: Jetzt müssten wir ja mindestens äh, mindestens einen Kommentar bekommen. Ich, ich hänge
1: jetzt mal die, die Messwerte <lacht> nicht so hoch. Mindestens einen. <lacht> ja. Dürfen aber auch zwei sein, Leute. Traut euch, wenn da schon was steht, dann schreibt einfach noch was drunter. Ja, ja, interessiert mich mal. Und, und wenn ihr bei Instagram seid und da ähm, Fotos regelmäßig hochladet, dann hinterlasst doch mal euren, wie, wie sagt man, Accountnamen, namen, -Namen. Twitter-Handle,
0: Twitter sag ich schon, Instagram-Handle, Instagram-Name etc. Genau.
1: Mhm. Genau, schreibt das und doch mal rein.
0: Dich findet man ja unter Boris Niemke zusammengeschrieben alles, ne?
1: Das kann sein. Das weiß Ach ich so. nicht mal. <lacht>
0: Also äh, BN Sonic war schon weg. Das ist eine Dame, die da glaube ich äh, deinen ja. Namen auf Instagram verwendet.
1: Ja, das hat ja. nicht funktioniert. Ja. Ähm, ja. Warte, wo ja. sehe ich denn? Ich bin ja ganz spät dazugekommen. Ja, ja. Wo, wo sehe ich denn meinen Händel?
0: Profil doch,
1: glaube ich. Benutzername, Boris Nienke, alles zusammengeschrieben. Siehst du, ich habe mich wenigstens äh, diesbezüglich vorbereitet. <lacht> ja, kannst du mal sehen, wie toll ich mich damit auskenne. Ja, ja. Gut, gut. Ja, ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt. Ich bin ähm, direkt versucht. Achso, ich muss dann gleich nochmal Accounts raussuchen für deine Shownotes. Schicke ich dir dann äh, auf den Back Backchannel. Ähm, ich bin auf jeden Fall versucht, tatsächlich mal einen zweiten Account anzulegen und das mal so auf dem Weg zu machen, wie du das machst. Also sprich, mal so ein Hashtag folgen oder mal ganz anderen Themen folgen, die ich bisher vielleicht über Pinterest gemacht habe. Ich bin noch nicht sicher, ob das gut ist für mein Portemonnaie. Ähm, wenn ich dazu viele schöne Sachen finde. Aber vielleicht versuche ich das mal. Übrigens, du kannst bei Instagram auch äh, genau wie
0: bei Pinterest äh, Sammlungen anlegen. Du hast ja unten dieses kleine, dieses kleine Lesezeichen äh, unter jedem Bild. Und wenn du da länger drauf drückst, dann wird das, äh, dann geht ein Fenster auf und dann steht dann Speichern in und dann kannst du auch, so mache ich es zum Beispiel. Ah, neue ein. Sammlung. Neue Sammlung. Ich habe jetzt zum Beispiel Gadgets und das habe ich unterkategorisiert in Storage, in Schreibtisch-Accessories oder was weiß ich. Und dann packe ich mir da die ganzen Bilder rein und arbeite dann meine Gadget-Liste ab und das ist ähnlich wie bei Pinterest also auch so da kann man ja auch so Sammlungen oder ich weiß gar nicht wie es da heißt ich glaube, es heißt Sammlungen bei Pinterest ne ich glaube ja ja und so kann man das jetzt auch bei Instagram machen aber das kann man schon länger machen also ich wo, wo finde ich die denn, wo finde ich die wieder die findest du dann wo findest du die denn wieder <lacht> Das weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich, bei mir ist es so ein Memory Muscle, weißt du, ich weiß, wo ich denn hingehen muss, ich weiß es jetzt nicht, ist äh, aber du findest die wieder. Ich glaube, irgendwo in der, in der Leiste rechts ganz, ich weiß es, ich habe es, wie gesagt, nicht vor mir jetzt gerade, aber...
1: Ähm. Also, ich mache jetzt meine Sammlung Faces. Ich nenne sie mal Gesichter, komm. Oh, jetzt habe ich irgendwie einen falschen Knopf gedrückt, jetzt... Okay. Ist auf alle Fälle irgendwo drin, ne? Gesichert in, kann ich das auch noch umbenennen? Nee, äh, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie äh, Tobi und Boris live dabei zuhören können, wie Sie herausfinden, wie Instagram funktioniert. Ach, da habe ich jetzt, nur du siehst, was du gespeichert hast. Das heißt, das taucht dann im Profil auf. Unter Profil habe ich dann oben rechts auch dieses Lesezeichen und dann sehe ich da meine Sammlungen und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die auch umbenennen kann. Ich glaube nicht. Ich weiß, bearbeiten, ja nicht. Sammlung bearbeiten. Doch. Gesicht hat er nämlich nur genommen. Jetzt ist es Gesicht her. Dankeschön. Ja. Sammlung, da alles klar.
0: Dann halt noch Dinge ablegen. Und wie gesagt, das ist eine persönliche Geschichte. das sieht halt auch kein anderer, äh, also kein dritter. Und ja, das, das so verwalte ich dann so Gadgets oder irgendwelche super Bilder, die ich gerne mal wiedersehen will, möchte. Ähm, das ist da ganz in Ordnung, finde ich
1: ganz nett. Das ist ja dann wirklich verdammt nah an Pinterest interessant. Kriegst du dann auch Vorschläge von Instagram? So, du hast hier Folgendes in deiner Sammlung, da könnte dir vielleicht der und der Account gefallen?
0: Naja, ob diese Vorschläge sich auf die Sammlung bezieht, äh, ob sie diese Vor also ob Vo dieser Vorschlagsgenerator, sage ich jetzt mal, sich auf die Sammlung bezieht, weiß ich nicht. Aber man kann ja dann am Anfang, wenn man auf Suchen geht, ähm, also auf, diese, auf, diese, auf die Lupe klickt, dann hat man ja erstmal so ein, so ein globales Feld. Und das sind ja Vorschläge, die sich aufgrund deiner Likes und aufgrund deiner... Followerschaft oder die, die Leuten, denen du folgst, bezieht und dadurch schlägt er ja Instagram, also diese Bilder vor. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich kriege jeden Tag hier den Kanal Beauty of Technology vorgeschlagen, den folge ich zwar schon, es ist ein sehr schöner Account, wo es eigentlich um Schreibtisch-Setups geht, zu 99 in der Apple-Welt zu Hause. Also ein sehr sehenswerter Kanal und auch sehr, sehr stylisch und sehr clean gestaltete Bilder. Und den klicke ich auch immer dort vorgeschlagen, obwohl ich den schon folge. Also ich weiß nicht, was das jetzt soll, aber ich klicke den immer wieder vorgeschlagen. Denn aber auch andere Kanäle wie Desktop-Setups oder so, denen ich noch nicht folge, das purzelt denn da auch rein, klar.
1: Hm, Dann sehe ich schon, ich muss dann glaube ich etwas Konsequenz einmal liken, weil das ist durchwachsend, was man da vorgeschlagen hat.
0: Ja gut, woher soll Instagram wissen, was du äh, magst, hm. wenn du keine Likes abgibst? Ne? Ja, ich gebe geb
1: schon vereinzelt Likes, aber das ist, glaube ich, noch nicht genug für Instagram, um da wirklich ein, ein Bild von mir zu haben. Klar, du wenn ich jetzt natürlich nur auf schönen Frauenporträts bisher die Likes abgegeben habe, dann sehe ich natürlich auch welche, aber das halt Zeug dazwischen, das hat damit gar nichts zu tun. Hm, interessant. Ja. Ja. Nun ja, nun ja. Schauen wir mal. Ja. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, was äh, eure Hörer dazu sagen, ob denen das äh, gefallen hat, was wir hier von uns gegeben haben. Und vor allen Dingen Stimmt bin ich, ich gespannt auf deren Accountnamen, auf deren Einstellung zu IGTV und Ähnlichem äh, und darauf, wie sie Instagram benutzen. Und vielleicht könnt ihr mich ja motivieren, mehr bei Instagram zu machen. Also hat ihr ja meine Motivation und äh, meine Motivationsbemühungen
0: äh, haben dir jetzt nicht gereicht. Okay. Doch,
1: doch. Du bist ja, also du hast mich jetzt zumindest dazu gebracht, darüber nachzudenken, einen zweiten Account anzulegen. Oh, um um okay. da dann mal was anderes mit auszuprobieren.
0: Vielleicht machst du einen Kaffeemühlen-Account oder so. Da bist du ja bei Tiefen <lacht> Thema.
1: <lacht> nee, du, da gibt es andere, die, die sind da weiter.
0: Auch ein positives Beispiel. Ich habe da ein Video gesehen über diese Kaffeemühle, die Kommandante.
1: Ja. Ach, da fehlt ja. noch das Follow-up. Hm. Und was,
0: was, was ich zuerst gemacht habe. Ich bin auf Instagram gegangen und habe geguckt, ob die einen Instagram-Account haben. Und ah, die okay. Firma weiß, wie man das Marketingrad bedient. Die machen Stories, die machen äh, Behind-the-Scenes, wie das Ding produziert wird, wie, wie Kaffeeverkostungen. Die, die wissen, wie man richtig geiles Instagram-Marketing als, als Firma, als Brand macht. Super.
1: Ja. Okay, ja, ich suche mir die gleich mal raus. Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Also, es ist super. Also die Firma war, war mir vorher nicht bekannt. Ich, ich bin ja auch bisschen in der Kaffeewelt zu Hause, vielleicht nicht so tief, wie, wie du das bist. Aber ich finde die, die, die Mühle halt sehr, sehr stylisch und die sah auch sehr wertig aus. Und ich mag ja so, so Handmade. Äh, Produkte und, und äh, mit einer gewissen Wertigkeit und äh, ja, das Ding fand ich richtig gut. Ich finde es richtig gut. Klasse. Ja, ich habe
1: die mal empfohlen bekommen, daher kannte ich die und habe ihm damals den Vogel gezeichnet und gesagt, du hast doch ein Rad ab, ich gebe doch nicht für eine, für eine Handmühle, um mir mal irgendwie zwei Tassen Kaffee zu machen irgendwie so viel Geld aus. Du spinnst doch. Und hat mir dann eine günstigere geholt, die er mir auch empfohlen hat, sagte er, ja, als Einsteiger reicht auch die erstmal und nun war ich dann aber damit nicht mehr so richtig zufrieden und dachte mir ach komm online bestellen was soll da schon schief gehen kannst ja zurückschicken wenn sie nicht gefällt dafür ist es ja da und ich habe die bestellt und habe da Kaffee reingeschmissen und habe die gedreht und ich konnte es einfach nicht glauben und äh, das einzige was ich jetzt immer noch nicht glaube ist warum ich so lange gewartet habe also das ist also jede Mühle die ich gekauft habe war eigentlich überflüssig ich hätte eigentlich vielleicht die nehmen müssen mich bezahlt übrigens keiner dafür, dass ich das sage. Das ist keine Werbung. Guckt euch genügend Mühlen an. Es gibt so viele Mühlen da draußen. Kauft die nicht, die ist scheiße teuer. Wenn ihr das Geld über habt, dann macht das. Ich kenne keine bessere Handmühle bisher. Doch ich kenne eine bessere Handmühle, die ist noch teurer. Das ist die, die, die Mahlgut, die M1. Ähm, muss mal nachsuchen. Die kann es auch über 1000 Euro für eine Handmühle ausgeben. Mhm.
0: Ja. Wenn ja. du sie in,
1: in, in Kupfer haben willst. Ja. Ach, die sieht so geil aus und die funktioniert so gut. Ist, aber das ist dann wirklich, das ist exorbitant, das ist nichts für mich. Aber, äh, habe ich von der Kommandante auch mal gesagt, <lacht> egal. Also, also vor dem Kaffeemühlenfetisch hatte ich einen Pfeffermühlenfetisch. Ach, da fehlt mir auch noch was, ja.
0: Und über die Monopol, also Monopol als als Marke bin ich nie herausgekommen. Da gibt es noch, noch wesentlich bessere, aber also meine Lieblingsmühle ist so diese große Monopol. Und äh, ja, damit komme ich halt extrem gut zurecht und die ist auch noch sehr stylisch. Ähm, ja, aber ja.
1: Ja, vielleicht müssen wir mal ein Treffen in deinem Gadget-Warehouse machen und dann führst du mich mal durch. Oh, ja.
0: <lacht> äh, da musst du viel Zeit mitbringen. Ja, ach,
1: das so, <lacht> kriegen wir schon irgendwie hin. Na gut. Okay, ja, ich, ich werde jetzt übrigens äh, an einen Videostream gehen, denn ich weiß nicht, ob es da draußen noch andere Doctor Who-Fans gibt, aber ich glaube, die erste Episode habe ich inzwischen verpasst, aber es laufen noch ein paar. Es gibt nämlich gerade BBC strahlt auf Twitch alle alten Dr. Who folgen, vom ersten Doktor ähm, bis zum aktuellen, glaube ich, aus. Und sie sind gerade beim vierten Doktor. Und das hier heute Abend, wo wir das aufnehmen, das ist natürlich jetzt für die Zuhörer ist natürlich schon zu spät. Am, am äh, 6. Juli nehmen wir das auf. Das sind, glaube ich, die letzten Episoden mit dem vierten Doktor, mit Tom Baker. Und dann wird regeneriert und dann geht es weiter.
0: Ich erinnere mich an dein Lego-Telefonzellenbilder. Äh, Wenn ja. du so wenig Instagram-Bilder hast, habe ich die noch alle im. Ja. <lacht> das ist überschaubar. Das kann auch positiv sein. Es hat sich eingebrannt. Die kleine Tadis,
1: <lacht> die hier steht. Genau. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, und da will ich jetzt mal hin. Gut, dann würde ich sagen: geh du mal zu deiner Telefonzelle oder besser gesagt zu deinem Tabu. <lacht> genau. Und äh, ich werde jetzt mal versuchen, irgendwie äh, was zu essen.
1: Alles klar. Dann wünsche ich dir guten Appetit und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Das kann man gerne wiederholen. Das Geek-Café steht äh, fast jeden offen.
1: Alles klar. Dann hau rein, okay. mach's gut, ne?
0: Jo, tschüss. Tschüssi.